0: V G 最游记分享最深刻的游戏记忆。大家好，我是雷电二弟。<Hi. S 1> 哎，今天我们开启了一个全新的栏目，哎，就是叫做 V G 最游记。刚刚我们的 slogan 已经解释了，就是我们希望能够通过每一个人分享他自己最喜欢的游戏，以及和这些游戏相关的记忆。哎，从而呈现每个人对游戏的热爱以及他们每个人的生活，这个是从哪来的呢？因为我们之前做了一期啊，叫做 V G 私聊会，哎、嗯、大家都很喜欢，就是想听每个人生活中的故事。嗯、但是呢，呃，都不是但没有但是啊，就是很多朋友也发私信给我，哎，说我很喜欢这个节目，还有一些朋友他说，哎，我想分享我自己的故事。对的，但是呢，其实并不是每个人都是游戏从业者，嗯，所以你要让他说和游戏或者是某一些游戏特别相关的东西啊，其实很难说，啊，对，他必须要针对每一个游戏去进行阐述，嗯，所以呢，我就借用了一个我自自己也非常喜欢的漫画的一个名字，但是呢，呃，我觉得这也不算侵权啊，我们这个叫学习、啊、学习啊，那么我就作为第一专先抛出来，啊、和大家分享一下呢，我人生中。对于我来说，记忆最深刻的几款游戏，以及当时我玩这些游戏的时候啊的一些心情以及故事。当然呢，因为我们不停的录电台，也分享过很多我喜欢的游戏了。对。但是呢，我今天就会精简一些，并且说几个之前没有怎么和大家分享过，当时我玩这个游戏的时候的记忆，哎、以及啊它相关的这个故事啊，主要我会讲一些当时发生的事儿。好吧，<对>那今天我会给大家分享那么四五个游戏。那每一个游戏呢，我们刚开始先听一小段这游戏相关的音乐，嗯，大家一起来看看是什么，嗯我、哦、我人生中记忆最深刻的游戏是第一个，嗯，就是俄罗斯方块，啊，很之前的节目我经常说过，我玩过的第一款游戏是在邻居家玩的那个 p e t e 陷阱，嗯，就是有一个小孩那样子，但是我不会玩的，那会、个、儿太小，四岁，但是再后来啊，当朋友家买了这个红白机。我就玩到的第一款游戏是俄罗斯方块。俄
1: 罗斯方块，哎，这个作为一个游戏的启蒙很不错、哦，很不错。它益
0: 智啊，又非常的不血腥，很健康，谁都可以玩，哎、还能开发智力，对吧？所以呢，我当时就玩这个游戏，记忆最深的一个，我已经不记得我什么时候第一次玩了。但是我印象最深的一个情景是什么？在我那个当时我们住一个大院那个院都不是四合院因为只有北京才有那种比较传统那种四合院我们那种院就是一个大院、啊、一个愣院就一个院对，它是一个四边形，这每一边。大概有三十米长，有好几家，然后中间又是站着一一一一圈，就是里外圈，然后都是住的一家一家的人。我们家就很多小小朋友的邻居嘛，然后就去邻居家。当时那个是一个大立柜，大立柜上面放着一个已经就是稍微有点淘汰了的那个电视机，放在上面。当时我也很小，我就只能坐在很高的那个床上，抬着头在那看着玩。当时就有三四个小朋友，那会儿我最小，我上学前班。大概六岁到五六岁吧，然后其他的都是小学生。他是，你这小孩你会玩什么，对吧？那个给你个手柄，然后当时他游戏机也放很靠上，他那手柄的线很短，<对>然后就这样使劲瞪着。我坐在那床，床那床很高嘛，就想着上着坐，然后顶着脖子在这玩。结果呢，他们真没有想到我会玩俄罗斯方块。然后就我和另外一个小朋友对着那个很高的那个电视在那玩的时候呢，他们就我一边玩，他们就一边发出赞叹的声音。哦，那么厉害！我靠，雷电竟然会玩俄罗斯方块！我去，太厉害了！而且你看，他还会消除。结果呢，我和那个小学生比的真的是如火如荼，就是不分上下。因为最刚开始的这个俄罗斯方块，其实它竞技性不是特别的强。嗯，就是两边自己在那玩呢。你说我这边堆得快一点，分数高一点，但其实。呃，因为大家水平都不好，要玩很久，它速度非常快了，就是掉得非常快，然后摞摞摞摞摞起来，看谁先死。对，就是谁先死。但是其实这根本就不竞技，因为其实比的更多的是耐力，谁玩的时间长就是累了，不小心然后就死了。但是呢，我就特别喜欢玩俄罗斯方块这个游戏。呃，后来我搬家了，就不住那个院里了，我们住到西郊，当时还是西郊，现在保定市的市区已经扩充了。嗯、那会儿我们刚去的时候，就是周围什么都没有。呃，就叫保定市的人民广场。你想，人民广场应该是保定市应该是很有地标性建筑的一个吧？对。当时那还没有人民广场，当时人民广场就是一片荒地，呃，都是那种田垄，我们就去田垄上放风筝。后来慢慢的，他用那个大那个沥青啊，把那个都铺平了，变成那个广场，还竖了个很大的雕塑。但是当时我们搬过去，周围就没什么玩的。我一年级的时候买了一台 FC， 我就经常在家玩俄罗斯方块。当时这个 FC 啊，我们接电视不太敢接电视玩。因为觉得这个你光玩游戏机可能会把那个电视玩坏，嗯，你们小时候有没有这个传闻？呃，父母是
1: 他会有多种方式让你不要玩游戏，哎、而其中一种方式就是你玩游戏
0: 机会把电视给玩坏，哎，然后我们还相信了，嗯，其实后来知道是为什么？呃，其实有的时候是烧屏，因为 FC 游戏呢，它有一些那个颜色是不会动的，它就不停的、嗯、就它一直显示在那儿，呃，以前的老的那显像管电视，如果一直显示同一种颜色，它那个好像是。发色的那个就有点问题哦，是真的，真的有可能会让你的这个颜色出现问题、哦、啊。我
1: 们当时是 F C 接到电视上以后，它不是你经常要调那个频道嘛？你调到了才有，嗯、你调到了之后，你再把那个。机器跟电视拔开以后，它这个频道，因为你那个要调
0: 跟主机一样的频道频率，它给改了，啊、就看
1: 不到以前你那个固定的那个频道那个收视了。嗯、所以说他们说这个是坏,、嗯啊,是坏
0: 嗯、啊，反正就是颜色有可能坏。所以呢，我一般在家，我们家有一个飞利浦的，不管十几寸还是二十寸的电视吧，大的那个不让我那么大呢？啊，可以啊，<几>雷电老师大电视嘛。那就可以啊！小时候可以啊，我们家就是愿意发挥我们家庭成员的这个文娱属性。当时还有录像机和大音箱，可以在家唱卡拉 OK 的。那你小时候不是吃鸡架骨吗？你就是穷的，那不能穷了这个文化，不能穷了思想哦，吃方面可以少，但是学习和娱乐上面不能少。对，天天就吃炸酱凉面啊，可以可以。然后呢，我们家还有一个很小的黑白电视，是从我出生的时候好像就有的一个。黑白电视，我觉得也就十来寸，可以啊，就放在我那床头。当时我那个玩红那个红白机啊，就是用那个小电视玩，所以它没有颜色。嗯、我就一直觉得这个俄罗斯方块就应该是这个颜色的，<笑>就是那种黑白的啊。对，而且呢，它那个刚开始的音乐啊，并不是很欢快。我当时也不会调音乐，好像现在好像它有一个选项是可以调你初始的音乐的。哦，是吗？啊，我不知道，知道反正就是我也不会调，就进去每次都是那个特别。嗯我我现在脑子我一想起那个音乐来，我脑仁都疼，所以我不给大家就是什么？我
1: 来给你哼啊，嘟嘟
0: 嘟嘟。哎，差不多，嘟，嘟。就这种。
1: 一开始都听不到了啊！我
0: 每天比如说一玩玩两三个小时，就玩迷症了。然后我就睡觉也是显示那种，就响那种声音，然后加上那个黑白的方块不停的往下落，就有点。我后来一玩这个，我就想吐。哦，那么夸张？哎，后来我爸也开始玩俄罗斯方块，那你爸也得吐啊。所以有一次。对。<笑>我们就周末了，我哥他们也来我家玩，所以我们就晋级了，可以用那个彩色电视玩一下俄罗斯方块。哦、你哥一来就有面了，哎，有面，那要招待客人对吧？哎、我们得拿出最好的东西，偶尔玩一次也玩不坏。我一看，我操，俄罗斯方块带颜色的！<笑>哦，原来是这样，这么好。然后我一看呢，发现它每一个俄罗斯方块刚开始那方块是有颜色的，但是你一落下去之后呢？它还是变成灰白的，它就变成白色了嘛。啊嗯、<吧>后来呢，我们那个电视也可以玩游戏了，所以就是还是我脑仁会疼，因为它那个灰白的这个颜色看多了，就对小朋友会产生一种视觉的污染
1: 。它会这个极度的调动你的那种兴奋的那个神经、哎、啊，尤其是你一开始游戏玩的少的小朋友啊，就很容易
0: 兴奋。对，哎，一兴奋呢，脑仁就疼。嗯、啊，后来我就不停的和我爸玩这个游戏，我们俩是真实 PK、嗯。我靠，因为他觉得我小嘛，我也玩不了多少。嗯、当然，我确实，比如说。说玩到第五关、第六关，速度稍微快一点。我经常放错，我一放错了，我又不会救，所以我经常死了。那会儿我们两个还能够对比，就比如说啊，今天吃完饭了，我们就玩一盘。如果你死了，你就。就咱就不玩了啊啊！另外一个经常比的游戏就是这个台球，哎啊 ，FC 的台球也很好玩。后来呢，我和我爸就经常玩这个。刚开始我就玩不过他，后来直到上了五六年级，我慢慢的就和水平持平了。当然，后面我就超过了我爸。但是呢，从此玩了这好多年之后呢，我和我爸都特别喜欢俄罗斯方块这个游戏。
1: 你们俩没有因为玩俄罗斯方块而打架吗？他如说不会，他会让着我。听说他是成年人了嘛，你一个五岁小孩，你还打赢他了，他他不抽你板凳啊
0: ？我靠！哦、你这么一说，我终于明白了啊！ Uh, 就五六年级之后，我们俩就不怎么玩俄罗斯方块，他就
1: 不想输给你
0: 、啊，我们俩就开始玩台球了。<笑><笑>我就还玩过。后来呢？呃，我就上大学就走了嘛。当时也出了 NDS， 当时买了一个 NDS， 后来我又换了 NDSL 和 NDSi， 我就把我那 NDS。呃，送给我爸了啊！里面就一盘卡，就是一个俄罗斯，就俄罗斯方块啊！我爸已经好多年没玩俄罗斯方块了。中间呢，他有的时候买那个就是只有一个俄罗斯方块那种平板的机器，嗯啊，我觉得那也不行，他又没有这种什么机制啊什么的，做的不好。我就把 NDS 给他 NDS 上面的那版俄罗斯方块其实还蛮好玩的，还有很多个模式，但是他只玩最普通的经典模式，啊，就是他每天睡觉之前他都会玩一下俄罗斯方块
1: 。哦，那你爸爸现在他每天就是状态怎么样？就是很聪。聪慧，然后很敏捷。哎
0: ，我觉得俄罗斯方块真的能够就是增加人锻炼脑子，然后预防老年痴呆。嗯、对啊，这个很有很有用，思维很敏捷。对对对，但是呢，直到我爸遇到了另外一款游戏，哎呦，他就不玩这个俄罗斯。我知道啊。忽悠忽悠，噗哟噗哟<笑>不是那个更难，就是三四<笑> <Sorry> 年前有一个叫 ThreeS 的游戏，就是那个安卓上面为了它卖得更好或者下载量更高，它叫《小三传奇》，我觉得这名字很具杀敌。<笑>对，但是就是 ThreeS <笑>那个游戏，就是其实就是 2048， 嗯那游戏的原版。就是369这样不停的往上翻嘛，三六十2然后不停的往上二十次，对，就是方块加，然后他就现在到现在都是他买非要买一个平板，他买平板也不怎么用平板看视频，也不怎么用平板，他就用用平板玩小三。块。对，好，
1: 我们说回到俄罗斯方反正
0: 俄罗斯方块就是这样的感觉，我直到现在也特别喜欢。对，俄罗斯方块这个它的呃名字的来源啊，其实它那个 TE 的意思其实就是四。哦， oh, 俄罗斯方块就是四个小方块组成的方块进行下落和消除的游戏。嗯，四个你可以想俄罗斯方块，它用四个方块能够组成的所有形状。都会出现在这个游戏中，没错。一个方形就是四个这样，并就是排成一个方嘛。然后一个棍儿，棍儿也是四个，哎，棍儿也是四个。然后左边的 S 和右边的 S，, <S
1: 哦，这还真都是四个，以及左边的
0: L 和右边的这个拐。哦，数学好美妙、啊。哎，所以就是用四个方块组成的这样一个非常有逻辑。的一个游戏，它能够经久不衰，我觉得它还有一个原因，就是很多人玩这个，他玩到最后啊，呃，说是能够聚集聚集聚集注意力，但是我有的时候玩这个，其实是玩着玩着，我的注意力就发散了，嗯、我就进入了一种像禅一样的这种冥想的阶段。禅意俄罗斯方块的？哎，就是不是和人 PK， 因为你和人 PK， 你就要想各种对策嘛，你要自己不停的玩这个马拉松模式的话，<对>你就会进入一个很神秘的放空的状态。你就融入到他俄罗斯方块那很魔性的音乐当中，就感觉人就像休息了啊、嗯。哦、所以其实你白天干了一种事情，你晚上再去玩俄罗斯方块，其实是你能休息一种放松。哎，游戏的娱乐性也就发生在那你
1: 进入了这种状态以后，你有没有一种感觉啊？因为我玩铁拳的时候，有时候会有，就是你进入这种状态以后，就是你并没有很仔细的在看你场上面的情况哎，和掉下来的方块，哎，但是你的身体会自动的把它放在最合适的位置，对，你的效率反而提
0: 高了啊。就这种肌肉记忆，对，你减少了思考。反而更好的、更有效率的去做你应该做的事情是、嗯、哦，是有这样挺有挺有意思的，对对对，哦、差不多就是你对每一个东西的处理就是已经机械化了，哦、因为你如果单纯你自己靠脑力去想，用你平时生活中的思维去呃解决这个抽象出来的游戏的规则的时候，其实你很多想想法是没用的，嗯、没用的、嗯、又慢。对对对对，嗯、我
1: 打铁拳的时候有时候就有，就是你跟我、嗯、你如果一跟我说话，我其实在网上对战的时候我水平会变高，因为我的所有的。缺乏、啊、什么，全部变成机动肌肉记忆了。如果我自己在想的时候打的话，敌人一打我，还会想：哎呀，我给你个大扫腿吧。哎，不对，这个时候我看他肚子，我好像我给他个勾拳。这就是就想太多啊，这种感觉
0: 。其实现在总结一下，我真的觉得俄罗斯方块是游戏历史上最重要，也是最伟大的游戏
1: ，也是世界上最好玩的对战游戏。
0: 哎，可能说是之一，但是对于很多人来说，它确实是最伟大的。没错，他就把游戏的这种嗯放放的很大。哎，那么我们下面就说我的第二款游戏。打打打打我们一起来看一下。War, war never changes。对我人生影响最重要的游戏，也就是我今天要说的第二款游戏，就是《辐射二》。刚刚那个标志性的那句话 ，“War, war never changes”， 就代表了这个游戏的主题。也是通过这个游戏，我才了解了后启示录这种风格，因为原来对这种后启示录不是很了解。对，然后呢，当时我为什么要玩这个游戏？那就要说到我哥了，哈哈哈。因为我去我哥家，我看到他玩这个游戏。你哥什么时候叫来的露西电脑啊？啊他他跟咱们跟我做一起做过一期《周五白夜》档的节目嘛？啊，对，当时、哎就是、去他那直播开车，对，直播开车。<笑>回来他来上海的时候，我看看有没有机会让他和我们。当然，但是呢，我去他们家更多的玩的是《博德之门》。嗯，后来我当自己家里买了电脑，我才有机会自己去玩这款游戏。这个游戏呢，其实挺难的。我是初中毕业之后买了一台电脑。是一个国产大品牌，原创品牌两个字儿的啊，那会儿的那种就是一体机，不是一体机，就是就是已经组装好的，就这一个机器，搬回来就行了。有几个型号啊，还挺贵的。当时我觉得作为一个工薪阶阶层啊，就是我爸我妈还真是挺舍得给我花钱的。那一个电脑得，我不记得是五千还是八千了
1: 。那个时候五千八千啊，那是真的非常贵。
0: 九九年，九九年，挺贵的，对，挺贵的，应该得两几两个月工资了吧？那你是咋
1: 撺掇他们给你买
0: 的？因为那会儿觉得大家都在学电脑，学校也有电脑课。对，如果你家里没有电脑，好像你就会和别人的这个呃进步，你就跟不上别人了。你跟不上时代了，跟不上时代了。嗯。然后我又一直闹着，又想要学习，也还不错。你躺地上吗？嗯。我就哭，我就扒着门框哭啊！你扒着门框，那也行。买了这些电脑拿回家之后呢？我就很开心，哎、<呀>啊，假模假式的把那些那个、呃、学习软件啊全都装上了。他的那会儿都是配套的一个光盘包，哎、<呀>那光盘包里面有各种软件，然后里面还有一个游戏叫《铁甲风暴》。啊，对对对，那个时候我还铁甲风暴》。对对，就是因为他那个捆在一起的嘛。然后呢，我刚开始学了几天，我就跟我妈说，妈。电脑买了，咱不能总学习。那是啊咱也不能总玩这个游戏。看乒乓啊，咱那会儿没有那个，咱得去买那个游戏去，对吧？我妈说你这么爱玩游戏，那走吧，买去吧。也好啊，然后就带着我去了。那会儿好像叫联邦软件还是叫什么呢？就很多了，伪正版嘛。啊，那个它是正版的它是真梦正版的，有什么仙剑啊等等的啊，那是正版的，是正版的。然后我去了，我就挑嗯。我一看这个有点厉害，戴着个防毒面具，<笑><笑>这个第三波，这个这个《一尘余生二》嗯，哎。当时我就拿了这这一盘游戏，好、啊、像是六十多块钱，六十八块钱啊。那个时
1: 候正版游戏是不贵，
0: 不贵，六十八，七十九、八十九、九十九啊都有。我同时买了两个游戏，嗯，第二个游戏我已经不记得叫什么名字了，但是应该是一个呃画的那种 Q 版的很多小女生的一个养成的战棋游戏。我不知道我为什么买那个，我可能被它的封面吸引了，因为我觉得我妈会觉得我是一个会玩游戏的人，嗯、出去怎么能买一盘呢？好不容易得到机会，对啊，我说就买这两个，因为我觉得我买一个也有点那个。呃，吃亏吃亏、嗯、啊！我又呃，就是我又不能表现出我什么都不懂，我就要选一个我看了封面觉得很喜欢，结果封面就是画那种例会很漂亮的，结果进去之后是 Q 版的，我也不敢跟我妈说那游戏不好玩，嗯、我说啊、嗯、也挺好玩的。然后呢，但是我就只玩这一个游戏，那个游戏当时是要安装的，我记得安装上之后应该是600多兆，它安装的界面就是有一个人在右下角拿着一把枪，边上有一个狗在那跑。那么厉害，其他的游戏安装都是俩电脑中间
1: 在那飞纸文件，飘飞过去一张，
0: 盗版的吧？飞过去一张，稍微小心一点。我就我就我就我我玩的那个就这样啊，就啪一张纸飞过去。那就是原来的游戏都是这样安装啊？对啊啊！就你那个厉害，还有人跑呢。这这两个是我人生中买的那个前最最早的两张的 PC 的正版游戏。对的，你那个应该是《天使帝国》啊，你玩哦，就是《天使帝国》。你们觉得那游戏好玩吗？我已经不记，我挺好。天翼离国真的挺好的，但是比起我《辐射二》来说，是是挺继续您《来。辐射二》呢。刚开始我开始玩了呢，也不能天天玩，因为我要上学。你上学还是不能玩，那废话，你上学当然不能玩，周六周日才能玩。对啊，周六周日也不能玩时间长，你要学习，你要保护眼睛。嗯，但是呢，我平时我会跟我妈说，哎，我晚上啊留了个作业，嗯，我得进去看一下。哦，我得学习一下这个打字。我得学习一下编程，当然那会儿编个屁程，什么都不会啊。在学校其实都是学那个 DOS， 什么 CMD， 什么命令行啊，对啊，就是你学校微机课嘛，一个是学 DOS， 还有一个是学暴力摩托嘛。啊，我就打字儿，我打字儿，那个写文章，瞎写啊，反正不管干什么，我就悄悄的呢。我当时和我爸妈分别住两个屋子嘛，我有自己的卧室。哟，那你这生活质量很高啊！就对于关不关门这件事情，那很重，我心里面很纠结啊。因为你平时你不能主动关门，嗯，你关门你要干什么？你小朋友一个在家，<笑>你对居然对你的父母甩门？你敢关门？你敢甩门？哎，然后呢，我就呢把窗户开开，嗯，感觉风很大的时候呢，我就。哆晃一下，很幼稚啊！假装是这个风把门给关上了，这样的为什么？因为你不关门啊，父母都穿拖鞋，他一进来，你根本就没有机会的，没有机会。对，然后呢，他这样一推门，我就有机会关这个电脑。当然，其实其实胆胆惊惊的，你也玩不太好。你这个叫掩耳盗铃，掩耳盗铃啊！父母都知道。九、啊、月份上学，我就掩耳盗铃<笑>，盗铃还行，就是偷偷摸摸的玩了这么四五个月哟。终于到寒假了，我靠，寒假了，我上来先把寒假生活写完，好吧？嗯，我写完了之后，我就裹着大被子啊，边上放着饮料，我就在那玩游戏。我妈，我也不关门了。我妈一进来啊，你怎么啊？反正放假算玩玩吧。我那会儿就特别的开心，那会儿我才真正能够玩明白这个游戏，进入。其实这游戏真的挺难的，我前面开头的部分我不知道玩了多少遍，就那个刚开始在神庙里面，你拿一个那个飞毛啊，你可以把毛扔出去，可以用毛戳那些蝎子，我就不知道打多少遍，我觉得好难啊，呃。我估计我买了那游戏一个月之后，我才第一次从那神殿里出来。<笑>我觉得我都他妈通关了，你知道吗？啊、你这叫哦，我赢了、就是、啊,啊！出门之后还有一个人在那拦着要跟我决斗，<笑>啊、然后对,对然后把他决斗赢了。进去之后，阿尤罗啊，一个老奶奶，嗯、那个脸就是都是褶子、啊、都流了那种，嗯、然后就跟他说话。他我说我靠，我要拯救世界，对吧？我要用那个 Gek 伊店员创造器，我去找 Gek， 我回来救你们这个村子，对吧？结果呢？他给我第一个任务是去消灭那些变异了的食人花，<笑>消灭变异食人花，拿那些素材回去做那个回复药，嗯，等等的。嗯、我就觉得，哎呀，这个展开还真是挺慢的。嗯，啊，从这棍子一出来我就懵了，因为它是一个正方形的，都有战争迷雾一样的那种黑乎乎的一都看不见啊，都，你不知道要去哪儿。那会儿呢，作为我来说，游戏水平也不是很高，因为玩游戏的时间不是很多嘛。像这种叫什么智力游戏，以前玩 FC 就是很大那卡嘛。你像 PS 当年其实 RPG 的游戏已经很多了，嗯、但是那个我们都是看着攻略去玩，然后它都是单线的。我只要不知道去哪，儿，我一看，说我怎么走怎么走就可以了。但是《辐射二》当时我也没有攻略，而且它因为是中文版，所以我觉得我玩了这么多年游戏，我也不需要攻略。哦，你当时对自己的这个信心是很充足的啊，是很充足。的。而且我都从那个神殿出来通关了嘛，<笑>我太牛逼了。<笑>结果出来之后，我不就不知道要去哪儿了，<以>我就开始乱转，从右走啊，下走。后来我发现不行，我要回来和每个人说话，嗯、去了解信息。我到了很久之后，我才发现在那个地图上面可以查看你现在已接的任务。啊，就日日对我就慢慢摸索这个游戏，它的那种自由性以及系统的那种复杂性，带给我极大的震撼。因为我每次发现一点东西，全是我自己发现的，我也没有去呃看什么网上的攻略啊什么的这些东西。所以整个游戏玩下来，对我的影响非常的大，因为它就等于是手把手的教你认识了一个。那么庞大复杂的西方游戏的世界啊
1: ，因为一
0: 个复杂的游戏系统。对，因为在玩《辐射二》之前，虽然我浅浅的玩过什么《博德之门》啊等等的游戏，其实根本就玩不懂的。你就是看着那个手绘的那个很细的、很好看的画面，和那种日式的主机上面的游戏，其实特别不一样。对对。然后《辐射》让我真正了解到系统之后，我后面又慢慢的对它的剧情以及每一个事件的不同的处理方法，嗯。啊，这种都有了相应的了解。震惊了。对，哦、但是我这个游戏，我就记得我应该重玩了不下三次，我才能够真正的往后推进。因为我经常玩到一个地方，我发现我打也打不过，嗯，我说也说不过，我潜行也潜不进去，一进去就被揍死了。而且他说，你就要到这个镇去打听你要下一步的消息。那你就只
1: 有这一个事儿要做
0: ，只有这一个事儿要做。卡的最重的一个地方就是我，我也不记得那个镇叫什么名字，就是一个黑帮，那个黑帮的老大有一个媳妇儿。就是说，我要从这个黑帮的口中知道我要怎么去下一个地方，或者是知道好像是要知道一个避难所的位置，我就怎么我也套不出这个话来。后来我就又重新玩，练了一个说服技能很强的和潜行技能很强的，我就潜行到这个黑帮的大楼的这个里面，嗯，到了三楼还是几楼，我看到了黑帮老大的媳妇儿，我和老大的媳妇在那说话，哦，然后说话之后，我就悄悄的，呃，我是什么牛郎属性就爆发了，和他进行了一些、呃、学习工作，习工作，然后打了打乒乓，哎，他就怎么告诉我一个很很很秘密的细节、啊？你那时候多大呀？我应该得十六七、十七岁，十六
1: 七岁了，操作了一个潜行和说服技能特别强的牛郎型角色、嗯，对，那就是说是一个就很擅长给别人戴绿帽的一个角色
0: 。呃，哎，就是口炮，从此我就口炮一发不可收拾，<笑>因为我用口炮过了我之前一直卡我的一个难关。哦，就那一次游玩，最终的那个在英克雷基地里面的那个 BOSS， 我都是用嘴炮过去的，所以。呃，因为我还试了一次打，结果进去之后就被那个什么地堡的那些东西打的，就是乱七八糟的，就根本打不过。我就、嗯、腿在那儿，脚在这儿。对我用科技骇客了，好像是能骇客那个地炮，然后又和他怎么说话，最后我就直接把他说死了。我觉得。呃，这个游戏完全刷新了我对游戏的认知以及三观，因为它里面有很多黑色幽默的那种东西。你那个
1: 时候能看得懂吗？能，因为是中
0: 文的，能看懂。啊嗯、就比如说什么墓地呀、啊，有一些呃那个从事呃娱乐和服务行业的酒吧啊，里面怎么一黑屏啊等等的。但是很可惜，我当时玩的那个，因为它第三波汉化的那个版本是。暴力语言不能完全打开，嗯、哦，它其实很多暴力的语言，它可能还是,还是这个没了啊，呃、没把<了>你删掉了。对，但是呢，我觉得对于我来说，当时的那个年龄玩到这个版本应该还可以。如果你玩的太暴力的话，可能对我又我本身当时就已经听 grunge。那后那个车库啊、朋克啊、什么金属啊那些音乐、摇滚音乐已经对我精神进行了一定洗礼，啊、游戏已经是很纯洁的了。如果他再对我洗礼，我觉得我整个人就已经扭曲的不成样子了。对，因为你过早的接触这些成年人的文化，会对你原来本身对社会认知就很浅薄的一个世界观造成一个歪曲的一个成长。对你忽然就会对世界产生一个只有负面的这种看法。而且又比较幼稚，哎哎可能就容易这个自我引向一个
1: 毁灭的进程，也对，不一定
0: 。所以我在辐射里面，我就努力去做一个真善美、偷东西的好人。<笑><笑>偷东西就是在这个里面养成的，他的自由性给我的。我从那个黑帮出来，再到了一个下一个城市，好像是、啊、那个城市忽然所有人都有能量武器了。哎呦、啊、，Energy Weapon！ 对我是一个会能量武器的嘴炮型角色，会偷窃，所以我就去了之后呢，我把所有人的能量武器全都偷了。因为刚开始我有一把能量武器，我知道这个游戏的那个电池特别的少。嗯。所以呢，我去了先，我就觉得我一定要把他们那个电池全都偷到，这样我就无忧无虑，变成一个真正的军火仓库。他们也打不过你，打不过我。然后呢，后来我还发现，我偷了你的东西呢。我在跟你说话，你没有发现吗？我还能卖给你。我<笑>靠，可以<对>可以,可以当然，你也可以把他的钱直接偷走，但是那样呢，那就没意思了，就没意思了。嗯、我就要偷了你的东西，再卖给你，再偷了。<笑>嗯、可以，可以对，反正就那样，到处就狂玩嘛。哦哦后面我又看了一下他的那个呃，真正能开完全暴力的那个血腥画面的那个视频，我发现我记忆中从来就没有这样的画面，因为你把那个最终英克雷的那个 BOSS， 他个儿特别大，嗯，打死之后呢。他会先。呃，就像雪原里面那个躺在那个圣椅上面那个人狼，巨大的那个，你打完之后，他不就剩半截身子吗？会在地上爬。嗯、对，辐射里也是那样的，他就整个就剩半截了，还在地上爬了两下，就相当于进入二阶段。对，二阶段，但是你就在跟他说话，反正他就嘣，脑袋就,就爆开了，特别特别的血腥。那你玩的那个版本嘞？我玩的，因为我是口炮把他打死的，好像他也就直接就死了，就完了，就过去了。对，呃，这个游戏真的是对我产生了非常大的影响，因为我。我对这个玩这个游戏，因为玩了特别久，我觉得我高中三年全都在玩这个游戏一样，就是我不停的在玩，我可能到初二的下半学期我才把这游戏打通关。那你那个时候想玩的特别久
1: ，那你那个时候玩这个游戏玩的可以说是充分的享受了自己的人生，哎、然后这个游戏玩的这么开心，特别开心。那你那个时候有没有跟你周围的朋友说，我操，我这儿有一个叫辐射二的游戏，你们想不想学习一下？因为你的同学一般、嗯、
0: 当时要不然在玩传奇，嗯、要不然在玩《仙境传说》。什么 CS 啊？那会儿因为没有游戏讨论的，就是游戏讨论的网上平台，嗯，所以你的社交圈子是固定的，对，你不敢特别猖狂地说，我这儿有一个什么什么东西比你们的都好，哦、呃，大家都认准的是帝国时代、嗯、红警、九五，啊、嗯，那个时候你周围的人玩这些比较，哎，都是最好，因为大家去网吧。或者当时不叫网吧，就是电脑房，能局网联机，就是玩《三角洲特种部队》啊、啊、玩 Duke 那个毁灭公爵和这个帝国时代。你当时跟人说，我玩一个这个辐射什么的，不他们<的 S 1> 他们可能就直接就你你有没有试图说过呢？我不太记得了，应该没说过。应该没说。你和小朋友在一起就会说，哎，《仙剑奇侠传》好玩，对，我们就一起讨论《仙剑奇侠传》。但是我很少在高中的时候和人讨论辐射之类的这样的游戏。哦、嗯，对，所以就是还是挺闭塞。但是我一回想起我玩游戏的那个呃状态。就两个，第一个是我知道什么游戏快发售了，我就因为当时游戏呃到店的时间特别的没准儿，我就每天骑着自行车会去我们周围的游戏店去问，哎，什么什么游戏来了没有？嗯、什么游戏？这是第一个印象。第二个印象就是我穿着各种各样的衣服，在我那个电脑桌前玩辐射，
1: 嗯、就是
0: 冬天裹着被子，夏天不穿光着膀子呵呵就啪啪吃着冰棍儿，然后就是就都是这样的。嗯、但是呢，只要我朋友一来我们家。我们就要玩 N U G O 模拟器，嗯、玩大富翁，玩英雄无敌三，魔法门之英雄无敌三，我就不会拿辐射出来跟大家玩。就
1: 相当于那个时候，对于你来说，辐射二是一个你自己的私家的一个宝贝。<对>然后你好像周围的朋友给你的那种氛围，让你感觉、嗯、其实我也没有必要把这个介绍给你
0: 你们也不会玩。啊、对。我就自己舒服，舒自己快乐就就就足够了，这就是我的全世界了。是。所以后来这个东西就一直是我个人心里面觉得还是挺骄傲的一个事情。嗯。所以。所以我刚开始上网的时候，我起的网名就是我一定要用余生当做我的。哎，网名，所以我就现在感觉还蛮中二的啊！但是现在一想，对啊，就所以，我现在的名字叫 VG 闪电枪。对，可以，可以。辐射二之后，我还尝试了很多黑岛后来出的游戏，但是都玩不进去。就像奥秘啊，以及好像当时叫狮心王 l i n e h e a r t l i n e h e a r t 我我有印象但是我没有玩过。但是就是都玩不进去，包括博德之门，我到现在都没有打通关。我觉得我之所以能够。以辐射让我进去，是因为我从小喜欢看科幻看科幻世界。哎、啊，科幻世界，你从小喜欢
1: 看科幻世界，这个东
0: 西它科幻。和后启示录的这种科幻是有很多的联系，有联系包括《地球沙场啊》啊这些很经典的科幻小说，都能从这从中找到这个感觉。对对对,对，这个辐射就是我玩过的第二个特别重要的、哦。你你
1: 喜欢看科幻世界啊？喜我喜欢看男生女生
0: ，<笑>男生女生我也看过，正面男生，反面女生，对不对？万事，我看的男生女生是鬼故事版哦，哎、呃，所以我才成为了个民俗学爱好者嘛。所以刚刚说了，我小学的时候就是玩俄罗斯方块以及什么 F。F C 啊 ，M D 就一直玩到我玩辐射，我才发现我对游戏的理解产生了一个巨大的变化。所以在中学时期之后，我也就更容易的进入 PlayStation 的游戏的这种氛围里面。嗯、任天堂的游戏当然很喜欢，像什么塞尔达、马里奥也会玩，但是就是一直到现在大家，你还比较喜欢科幻或者成
1: 人更可成人一些啊？对，
0: 就是他要叙事以及要表达一个就是一个故事这样，因为我当时也很喜欢小说嘛，嗯、然后。第三个游戏影响我的，就是这个我就没有准备音乐，嗯、因为我之前已经说过太多次了。哎呦，你要自己唱吗？啊，我也不唱，就是《旺达与巨像》<笑>哦、这个游戏真的对于我来说是人生的一个转折点。具体的，大家可以往前倒个十几期听一下，我们那一期叫做呃 “VG 私聊会”，私聊会我是如何成为。呃，游戏编辑的第一期啊，嗯、在里面我是讲了我怎么玩《旺达与巨像》这个游戏，但是我可以稍微往前说一点点，就是上天文人的游戏。当时我们玩游戏其实不太在意是谁做的，也不懂。对，就是有一个好游戏我就玩。呃，我玩的当时感受最深的两个游戏，一个是《寂静岭 2， 一个是《S C O》。嗯，后来我玩《旺达巨像》的时候，我知道了这个是《S C O》的续作嘛。但是当时我玩《S C O》的时候完全不知道，我只是知道这个游戏有中文。妙！我玩我就可以玩懂，可以、啊，我就很开心。结果进去以后没字儿，进去之后只有主菜单有中文，里面<笑>说的话我都看不懂，全是外国语。<笑>要要用一个特别的结局通关之后，他才会所有人说的话你才能看懂。嗯、哎呀，我就那两个<笑>有中文可真行，可以<对>可以。但是《w S e O》那个游戏就很触动我啊，《旺达与巨像》我就不多说了，这是我影响最深刻的第三个游戏，这个真的很重要，大家可以听一下。而且我觉得这个游戏是比 M G S 等等绝对会更深。深刻的影响我，以及在我人生中帮了我一把，甚至是让我心安理得，或者说我想明白了我当时为什么有一点畏缩不前、嗯、回避，或者是在回避中的一点点的勇敢是怎么得来的
1: 啊？那个，我我想问一下，《望达与吉祥》有没有影响过你的爱情观
0: ？嗯，没有，因为当时我的爱情观全都建立在像什么村上春树啊，以及、嗯。欧美的那些朋克的那种，我靠！欧美朋克跟爱情观还有关系呢？其实对爱情观对我影响最大的，我觉得也是特别不好的一个，就是安妮宝贝的小说啊。因为当时就是呃新新概念作文嘛，上上海什么新概念作文大赛出来的，像什么韩寒啊，什么安妮宝贝，我当时就特别不喜欢韩寒，因为大家都喜欢韩寒，所以你就要跟他不一样。哎，我喜欢安妮宝贝。后来我觉得安妮宝贝特矫情，是其实是挺女生的那种感觉。对，她特别想学村上春树。但是呢，你还不如去看村上春树。但是他最终学出来的是林少华的村上春树的,的,的那种写作的感觉。反正我这就不多说了。那我说下一个吧。哎，再下面是对我人生影响最重要的第四个游戏，我们来听一下是什么。
1: John Marston，
0: 荒野大镖客：救赎》这个游戏对我影响太深了。它让我在原来已经玩过《寂静岭2辐射》这样，包括《FF 1 0在叙事游戏叙事方面能够达到的这种感觉啊，它提升了一层。不是说这个游戏的故事真的多么好，或者说它特紧凑怎么等，但是它能够让你在玩的时候思考很多东西，尤其是它给你展开了一个全新的世界，并且由浅入深给你讲。啊，我今天就详细给大家讲讲《荒野大镖客：救赎》，它到底是怎么能够一点点的把这个西部的世界呈现给一个对西部一无所知的人，并且让人喜欢西部题材的东西的。首先啊 ，R 星的游戏，我个人是很，就是很喜欢玩但是呢，并没有特别的喜欢，以及把它放在。就是在我的心目中放在和刚刚我说的那些游戏的一个水平线上，并不推崇 GTA 3、GTA 圣安德里斯、GTA 什么 v i City e c 啊等等那些我都玩过。有有两个原因，第一个是它的那个价值观。我虽然很喜欢朋克什么，但是我觉得 GTA 的感觉是更 gangster hip hop 的那种感觉，嗯，就是它是帮派的那种火拼的感觉，就是是美国。就是有一点黑人文化，包括就是那种脏乱的那种街区的那种文化，包括什么抢劫啊，啊<么>不管什么，就是妈的发根儿。对我自认为我还是一个正能量比较满满的。你太正能量了，啊、对吧？黑色相扑二》的那种冲击
1: 性画面<笑>看了以后，你来一句“哇，改了，跟原来是这样的”，呃、我就惊了。你那个时候多大？
0: 嗯，玩什么？就两年前啊<笑>、哦，三十二岁。我<笑>我只是不知道《嘎 GTA》是什么。你都不知道《嘎 GTA》有这种镜头的吗？嗯、玩《GTA》就是为了这个呀。但是我玩过什么追随一个人回家呀，嗯、以及在电车上面呃开心的看手机呀、嗯、等等的。总之，你就是一个非常纯真的少年。嗯哎、对，但是《GTA》的这个世界观我是不是很喜欢？嗯、而且《GTA》系列啊，我一直觉得特别难哦。他后经常有一些关卡会卡住我过不去，嗯，而且我经常玩着玩着我就忘记主线是什么，他的主线故事也没有太吸引我，哎，包括 GTA 3啊， GTA 圣安的列斯，我和那主角没有任何的代入感，我又没去过美国，对吧？啊，我我怎么有代入感呢？当时
1: 你又不想上街开坦克
0: ，对，当时我连 Bob Dylan 都听不懂，嗯啊，对吧？所以我 GTA 系列就玩，但是卡关也没有通过关，直到。我去了 Live Up 之后啊，好像第二年发售的 GTA 四，嗯，哎 ，GTA 四的这个故事，它也是从一个外人，就不是美国人的视角，一点点的给你讲了美国梦的是一个什么样的感觉。当时每个人都有美国梦，我也想去美国说，说我操，怎么能去美国我就发达了或者怎么样，啊对,啊、对吧？他就是，呃，给你。呃，叙述了是美国梦是不是能够成真这样一个事情，其实我觉得他叙述的很好，就是一个人他去哥哥说，我这儿有一个出租车店啊等等，东欧的
1: 朋友说的特
0: 好，嗯、结果来了之后发现一坨糟，嗯、但是他自己又有自己的一个复仇的一个理念，嗯、最终又有兄弟情长的这个东西。嗯、对，当然我玩这个也没有特别的。赞许他，因为他的价值观还是和我有一些出入的
1: 。嗯，哎、你还是不能够承认他们就是什么 n i c k e l b a c 他这个所做的一些
0: 事情。哎，但是他讲故事的这个能力，我是了解了啊。所以当《荒野大镖客：救赎》出的时候。还有一个前提是我玩过它的前作 PS 二的这个 Red Eye Revolver Revolver 红色死亡左轮，哎，这个游戏的开发其实是原来卡普空的一个品牌，哎，这个公司它这个这个团队它开发到一半好像是做不下去了 ，R 星把这个公司买了，所以这个红色死亡左轮是 R 星发行的一个游戏，那这个工作室也后来就直接 R 星收购了之后转成了 Rockstar San Diego。也就是这个工作室直接扩大之后，加上阿星自己本社的支援做的《荒野大镖客：救赎》。嗯，我一想这个西部题材啊，嗯，有两个地方吸引我。第一个是之前的这个已经说过了，第二个是我当时就已经能听懂 Bob Dylan 了。那就是说你当时就是 Very good English 了。我 English is very good， 哇、哦、所以我才能够去 UCG 当一个编辑。哎，然后呢 ，Bob Dylan 演过电影，你知道吗？我现在知道了，他演过电影里面的一个角色叫 Billy the Kid。Billy the Kid 是美国旧西部时代最传奇特色的枪手之一。哇哦 <Wow> ！啊，他在那里面就演这个角色。OK， 同时呢，他最有名的一首歌叫 Knocking on Heaven's Door。嗯，这首歌就是那个电影的。主题曲《敲响天堂之门》啊。哎，我说错了，他不是演的《Billy the Kid》，他是演《Billy the Kid》的里面的一个配角、哦、啊！吓我一跳，突然变成主角，你这是吓到我呀。雷电老师。反正、啊、就是。呃，我而且我有听一些乡村音乐啊、啊牛仔啊等等的，但是我对那个美国历史啊不是很了解，因为我对中国的历史也不是很了，解，不是很了解，就是我历史就没学好，惭愧惭愧，愧愧愧非常惭愧。那我对这个游戏呢，我就想，我通过玩玩这个游戏，没准我还能够对美国的这个旧西部啊学习一下，学习一下，一下嗯啊，然后呢，当时。
1: 哎，我有个问题啊，嗯、在这个游戏发售之前，你会你对这个游戏就有期待了吗？就是说，这个游戏发售之前，你看了一些 trailer 啊什么的，嗯、因为你当时在开工嘛。嗯、对对对。看到这个说，你说哇
0: 哦，不行了，我要脱衣服，我要买啊！当时我就已经有这个冲动了，因为那个游戏的很多的、哦、呃。前瞻啊，什么都是我报道的。为什么？因为 GTA 4虽然我没有特别喜欢，但是我在 l i v e Up 的时候写过 GTA 4的一个剧情小说。你给我写小说啊？就是这个，但是我没有写完，因为后面实在太长，写不下去了。哎，我今天就正好可以跟大家分享一下，我为什么特别热衷于写游戏的剧情小说这个事情。哎，为什么呢？就是因为99年还是2000 2000年左右。我玩的 FF 九，嗯，因为我当时是能看懂一点英语的，那会儿我已经借着英语把 FF 十打通关了，以所以我对 FF 十的剧情就很喜欢嘛。但是 FF 九我当时买不到英文版，我买的是一个日文版，我看不懂怎么办呢？我就去网上下载了一份攻略，就就找那个网上人写的攻略，我把它存在 U 盘里，当时我家上不了网，然后存在一个 T S T 文档里，我就回家，然后一边看着这个文档一边玩游戏。然后他呢，基本上把每一个重要情节的剧情的对话、重要的对话全都翻译了出来，这么妙呢，特别好。然后呢 ，FF 9也是我人生中通关的第一个 FF 游戏。我打最终 BOSS 的时候，我当时印象非常深刻。他最终 BOSS 特别大，是一个像在。我现在记忆不是很清晰了，但是我知道是在一个黑黑的宇宙中一样的一个巨型的 boss， 我这个角色会在空中像飞一样，特别小，然后不停的去攻击它，啊，打完之后就是出很很长的剧情，就是我们的男女主角好像是因为召唤兽相关的东西，怎么要封印召唤兽啊等等的，嗯、呃，就是也是关于奉献相关的一个故事，他就一句我就看一下。这边做一个动作，出了一句话，我就看一下这个文本上面的一句话，我就感动的都快哭了。所以这个这个游戏是我在 F F 0之前玩的嘛，所以我特别特别喜欢 F F 9这就让我觉得这个人帮助了我太多了。而且这个东西是能够让一个，如果我不懂剧情，我只是把这个游戏打完了理理解了他的系统，我没有办法被他的故事感动到。这就很可惜，很可惜。我为我能够在玩 F 9的时候遇到这样的一篇攻略而感到感激和幸运。所以，当我从事这份行业的时候，我知道很多人当时玩游戏最大的一个障碍就是那会儿没有什么中文游戏的，英文很多人也学得不怎么好。而且大部分人玩的是日文版嘛，然后所以我就说，如果我有机会，我就要把这个游戏的剧情的这种感觉，通过我仅有的英语的水平的能力，努力的呈现给大家。所以呢，《荒野大镖客：救赎》是我人生中就是做的最长也是最艰辛的。一份工，嗯，因为这个游戏还是挺长的，它的剧情那是,那是
1: 挺长的，文本也特别多。
0: 你以为啊，要结局了？哎，<笑>啊,啊，刚到后面啊，我我就先说一下吧。这个游戏刚开始，嗯、我刚开始啊，我在犹豫是不是要写这个游戏的剧情攻略，因为我知道它特别长，嗯，杂志是登不下的哦，杂志登不下，那我就没有必要写。啊，那没有稿费，然后我就我就刚我就进去先玩嗯，玩儿之后这个刚开始的开场就让我很震撼，因为其他游戏的开场。就那会儿好像已经玩过《神秘海域二》了哦，等等的，就是他上来就就像电影一样，你要上来先爆炸，还是个倒叙，对，你像电影现在都是这种上来先给你，比如说叠中叠什么的，上来先打一下，对,对，上来先是发生了一个很刺激的事情，对，然后再给你推到以前，告诉你哎是为什么会这样。当时的三 A 游戏都是以电影的这种感觉嘛，然后这个游戏上来是什么样呢？开场我们坐着一辆火车，是吧？上火车是在这个 Blackwater 黑水镇上火车，上火车的时候就有小朋友在。边上车，卖爆啦，卖爆啦！吸烟有害健康，嗯、这你都记得呢？<笑>对，然后就说啊，比尔·威廉姆斯帮派怎么怎么样啦，然后就一下就展现了当时那个愚昧的这个美国西部的一个文化的一个氛围。然后就有几个那个穿衣光革履的人，我知道我是一个这个，我当时以为我的主角会是一个牛仔，嗯，因为我当时很喜欢的一个电影叫《断背山》。李安导演，我知道啊，啊牛仔，我不敢接啊。这个片特别好，讲述纯洁的爱情，好吧？啊，纯洁爱情，<笑>在雪山上面那还纯洁？雪白一样的纯洁。不不，
1: 我觉得就是
0: 大家多聊聊嘛，啊、不,不要马
1: 上就对吧
0: ？啊，然后黑水镇对吧？卖小卖小,小孩小孩卖报纸。当时坐着从稍微文明一点啊，有这个很好的建筑的这个黑水镇，坐着火车一直往西进入了求鱼镇。啊，囚狱镇就已经深入美国西部了。啊、哎，在火车上面就发生了很多很多事情。这个开始对话了啊！今天我要跟大家念一下这个当时这个配,配乐诗朗诵啊，当然没有配乐啊，只是我的诗朗诵。<笑>这个是从我当时写的这个文本里面提取出来的，小说小说啊,啊，小说里面提取出来的啊。有一个有一个女生，她在这个火车上说：“神父。”你的意思是，一个纯洁的人如果没有接受过圣餐仪式，那他就注定要下地狱吗？那太不公平了。神父一边用手指比划着，一边说：“我的意思是，在纯洁和未开化之间有很大的区别。”啊，然后他后面有一个叫做布什的老太太说：“是呀，他们之前就像动物一样活着，但是他们现在就幸福多了
1: 啊。嗯
0: ”列车鸣着汽笛穿过狭长的隧道。珍妮，也就是刚刚的那位女士说：“现在人们不仅有了机车啊，神父，我还听说不久啊，我们就能飞了，那么厉害呢？”神父摆摆手：“不不不不不，只有天使才能飞。”啊，珍妮说：“不不不不,不显然人也能飞啊，你没听说吗？在堪萨斯有一个人甚至让一辆车飞了起来。”神父说：“你要啊？没有，就是这就呵呵神父呢？<有>神父在哪地方、啊？神父就。”这会儿神父就被噎住了呀！啊，噎住了，因为人家说了有飞机飞起来，但是那会儿人都不会说 plane， 不会说飞机，他就会说一辆 flying vehicle， 飞起来的汽车啊！因为他们不知道，就是一下就表现了当时这个宗教，然后社会、人民的一些信息的落后、对无知以及伟大的社会进步。对啊，社会是在进步，以及在这个。拓拓展美国西部疆域的时候，这些人他们的一种生活的状态，一下就展现出来了。然后神父接着就说：“啊，你要记住，我们来这里是为了宣传这些思想的。他们和文明是相同的东西，是天赋。这使我们有机会在那些正派的、不互相残杀的人们之间生活，能让你心安理得的进行礼拜。”珍妮说：“有时候我很迷茫，我发现无法区分仁爱还是可恨的行为。我的意思是。”他们有时候是一体的，嗯。当时我看到这个，我就觉得他为什么用这样的一段开始，一点也不炸裂，而且也没有主角啊，几个人在这说话，主角在边上听，嗯，这是干什么呢？但是我后来一想。
1: 这个就和
0: 救赎肯定有关系，嗯，因为他直接就点明了这个游戏的一个相关的主题哦，对不对？他就直接讲的，这个什么是可恨的？对，什么是可爱的？什么是正确的？什么是错误的？它有可能是一体的，哎，这个就很重要。然后呢？一一下火车，然后这些人走了。我不要，因为是个开放世界的游戏嘛，我就在这走走走，走到一个酒馆前面。那游戏画面，当时我记得还是挺震撼的，因为它虽然镇子很落魄，但是那个阳光的那种质感很强啊。我到这个酒馆门口呢，我看到有一个醉汉出来，我就跟他打了一架。<笑>你上去，<笑><笑>对，但是因为是我是我寻滋起事啊，然后我就被通缉，然后被揍死了。发现我游玩这个游戏的方式不对。这时候我就发现，这个游戏和 GTA 的这个。风格、呃、风格也是有一些区别的，嗯，在之后这就开始慢慢展开剧情，然后这些剧这些对话就一点点的塑造了每一个角色，比如说啊，有一个人是我的向导，哎，或者说导游是黑水镇的那几个警探安排的，他在这儿接我，带我去一个叫 Fort Mercer 这样一个城堡去找、嗯、要塞。啊，要塞去找 Bill Williamson 算账啊！嗯、当时我就一边骑，比如说他跟我说：“哎，来这边，啊，你可来到了啊！嗯、我们这边有几个特别好玩的地方，对 p l a y u r House、呃、啊，娱乐场所。马斯顿，我是有老婆的人，啊、不要跟我说这些。啊谁没老婆？那不是那不是更好吗？<笑>谁没老婆？哎，你看这人物形象，我说<对>我这是一个 outlaw 啊，我是一个那个无法无不法之徒的人，怎么瞬间你给我就变成这样呢？我就开始琢磨这个形形象，一下他就给你一个反差，对吧？然后到了 Lawful Mercer 下面和 Bill Williamson 说话，一看 Bill Williamson 说话那种样子，从上往下，哎，你个傻逼，你干什么了？当年你怎么样？你现在来了、啊，你你赶紧滚蛋。然后你知道马斯顿说了半天，说啊，我现在是来救你的，怎么样？后面说了一句。I implore you， 嗯 ，I implore you。然后这个词我刚刚一听，这什么意思？我也没见过，嗯、因为我这个英语词汇也不是很强嘛。<对>当时我就要经常静下来去查,下查字典。Implore 什么意思？是祈求、恳求的意思。这个词一看，它就不是一个这种这个 outlaw， 就是这种无法之徒、没文化、小学没上过学的这种人能说出来的词儿，嗯、对吧 ？Bill Williamson 当时啊、呃，他是他是这样说的啊啊、呃呃，马斯顿说：“我祈求你仔细想一想。”啊 ，Bill Bill 就开始嘲笑马斯，你乞求我啊！你一向都喜欢用这种什么花言巧语，乞乞求我，我乞求，我乞求你赶紧回去，滚回去告诉他们啊，让他们下次派个更有说服力的人来。这一下，这 implore 这个词一看，马斯顿被当局。呃，这个找过来，通过各种方法找过来，他的所处的立场一下就不一样了。嗯、同时，你还能看到马斯顿的内心其实是和这些 outlaw 有一些差异的。这个角色的塑造一下就起来了，包括他在回忆当时我为什么要听这些，这个这个呃，比如我们就叫他 f I b 吧，嗯、啊，这个美国联邦的这些警探，为什么要听他们的特工的这些？就是他就说我的妻子啊，怎么怎么样呢？被绑架了，我一下就加上我骑马哒哒哒哒哒哒哒去做一件我不愿意去的事。夕阳照在这个身上，看着边上这种萧瑟的这种荒漠，你就感觉你的心情是和你所处的环境完全一致，特别恰当。就一个人。孤独的在做一件不想干的事儿，同时你要杀掉你原来的朋友。对，当然那些朋友之前和你有过节，或者他们都是一些混蛋。哎，他这个说话说的又特别多，我就觉得如果没有人翻译，嗯，那这个游戏很多不懂英语的人他根本就体会不到这个游戏的乐趣，因为 GTA 说话其实你就听听、嗯、就随便听听，主要就是打嘛，打爆就、嗯、上车开坦克，剧情他。表演的也很就是动作片嘛，嗯，就是你很明白就能了解它是怎么回事。但是这个游戏它动作上面的表现并不是很强，所以我觉得我有义务，我也有能力去把这个写完。嗯，结果我没有想到这个游戏有这么长，它比 GTA 四还要长，它好像有五十九个任务。嗯，如果你单独打一遍的话，呃，标准的流程是二十个小时，就是你随便做一点点支线。啊，是二十个小时完成，但是我不记得当时我打了多久，因为我是一边打一边翻译，而且我当时英语水平也没有好到这个、游戏还是有很多俚语，以及有一些啊他们在那拽嘛那些词、嗯，很
1: 少用的一些词
0: 汇，嗯、对，而且它过场过得很快，你一摁暂停，它那个字幕就消失掉了，所以有的时候你也很难抓住那个词，所以我就用一个采集卡，嗯。一本采集，他说出一句话来，我发现这不懂，我就按一个快捷键，我把那个截图截下来啊，截了好多图，然后就照着把很多重要的对话，尤其是表现马斯顿这个人以及他每一个重要角色，以及就是这些东西，以及描写当时美国社会的情况，我都把它一句一句的按照原文去进行了翻译。虽然看起来有一点冗长，但是我觉得这起码是一个有意义的事情，因为直到后来，<对>直到现在。很多人还是因为英语的原因没有办法体验到这个游戏对角色塑造以及当时美国西部末期的这个情况进行一个了解。这一点，我当时呃花了极长的时间，一整个月的时间，我什么都没干，就每天上班就坐在那个机器前面玩游戏，玩游戏。但是其实根本就没有在玩，嗯、因为玩你只要玩二十个小时就玩完了。嗯，我就。每一个骑马的过程，他都要骑五分钟，但是这五分钟他骑马的时候一直在说话、啊，一直,说话一直在说话，特别长。一直在说。话。我刚开始我就要叭叭叭不停的截图，嗯、因为他说过去。后来我发现，我按了暂停之后，在那个 journey 啊、呃、里面有他最近二十来句的一个对话。啊, nal, 啊， journal 啊 journal、嗯、那个日志啊，会有一些计划。啊、对我一下我就加快了我的这个工作的效率，效率嗯、但是真的是花了整整一个月的时间，写了八万字。哦，那是真的太多了。第一期差不多登了得有五万字，因为加上前面的呃系统的讲解的等等，它占了应该有二三十页。因为一页如果用最小字的排是两千字，嗯，稍微差点图就是一千五百字，二三十页。然后第二期又登了二三十页，这是这应该也是游戏机历史上面登的就是最长的一篇内容。在之前也是我保持，好像是 3, <笑>《辐射三》，对他的小说是吧？是啊，也是讲了就是他主线的任务的一些剧情的描述。啊、当时我没有翻，译，因为我觉得《辐射三》的剧情他那个。呃，剧本写的不是特别好，就是他的对话写的没有特别好。但是这个的对话真的是写的特别好，很有意义。对
1: 你像那个马斯顿的他的这个人物的这个身份的塑造啊，和他整个世界的这个互动，其实就是说他这个手法其实很多的，不管是电影、动漫还是游戏，他都采用过。就是其实这个是我们归纳起来，他就叫这个有一种用法，就是譬如说你是一个驱魔猎人，哎，但是呢，你又是一个恶魔，嗯。嗯啊， uh, 马斯顿就是这样，马斯顿就有点像是我是一个调停者，哎，但是我又是我以前又是一个不法之徒，哎，我他妈不忿、啊、你啊， uh, 对，我是我可能是一我可能是一个吸血鬼，嗯、但是我的职业现在的职业是吸血鬼猎人，对，那么这样的一个角色一出现。哎，很多人就会好奇说，那你自己是一个吸血鬼，你为什么要去猎杀别的吸血鬼啊？哎，那马斯顿他是一个不法之徒，那你为什么要跑去以一个非常呃一个一个乞求的姿态，哎，去跟以前的这些不法之徒说，而且好像是在救他们，但是别人根本就不理你的情，是，这是为什么呢？这种就、哎、把人就给抓
0: 起来了，这种矛盾啊，这种矛盾真的特别棒，感觉他。有小有大，有小有中，有大，一层一层的，每一层都展现出了这个当时的矛盾。R 星的剧本真的是写的太牛逼了，应该当时也是 Dan Houser 他们一起去做的嘛。小就是马斯顿自己身上的矛盾，中就是他和帮派的矛盾，中大就是当时。呃，社会上面的一些矛盾，比如说这个文明进来了，然后呃，印第安本土人，包括当时最早来到西部的那些 outlaw， 就是非法之徒，以及当地的一些土财主啊等等的这种矛盾，最大一层的矛盾就是人与自然之间的矛盾。哦，全都在这个游戏里有呈现。我当时玩这个游戏之前，我对西部基本上不了解，我连美国西部指的是哪儿都不知都不知道，嗯、就知道在西边我以为西部就是美国西海岸。哦， oh, <笑>西海岸那边，美国西海岸就是西部吗？对吧？有个西字吗？对，其实美国西部啊，它贯穿了美国从美国独立战争之后，一直从美国的东部往西拓展，西进运动整个这个时期的历史有一百多年，一百来年的时间，中间还加了一个美国内战，南北战争，就废除了奴隶制。对对，它中间夹杂的是从英国。呃，十一个还是十？我历史也不好啊，所以我下面说的说话小心一点。嗯，但大概就是他有英国在美国东海岸的十来个殖民地开始，然后慢慢的向右拓张。美国独立了之后，在密西西比西比河以西全都算美国旧西部。在美国有一个专有的词叫 American Frontier， 就是美国边疆。西部原本住的都是什么印第安人啊，以及什么西班牙殖民地、什么墨西哥啊等等那些荒蛮之地，就感觉也没有开。放。发出来，对你单独一个人进去，你就是一个一条死路，因为你,你就完了，<笑>你没有社会，你你就算生，你根本连地都种不了，你也没有生产工具。但是呢，当时就是每个人都希望去西部，包括。有钱人和没钱人对于他们来说，西部都是 opportunity， 都是机会。啊、机会对。但是呢，《荒野大镖客：救赎》又不是从美国西进运动刚开始就开始讲，他反而讲的是美国结束了。最后、嗯、这样子一反观，他能够由小见大，包括每一个人的对话，能够呈现出美国西部整个呃这个运动带给社会的影响。里面有很多非常感触我的东西，而且这个游戏的故事分成了四部分。今天我们正好多说一点，这个是为什么？因为马上《荒野大镖客：救赎二》就要发售了。对啊，我们可以讲一讲荒一《荒野大镖客一：救赎》的，《荒野大镖客：救赎一》一它本身的内容。哎以及他讲述故事的一个节奏，大家也不会刚玩《荒野大镖客2就说“我操，这怎么和我想的不一样、啊？为什么不爆炸呀、啊？为什么火车不爆炸？为什么马不爆炸？嗯
1: 、对，为什么你房子不爆炸？
0: 对，也有可能出现像我当时玩巫师3的时候错误的期许啊。巫师3也是循序渐进，一点点。对，
1: 巫师3就是平平淡淡的。如果你想要巫师3也爆炸，那个可能你这个期待就搞错
0: 了。对，所以从现在开始，嗯、我就会对《荒野大镖客：救赎一》进行无情的剧透，无情的剧透啊！如果你没玩过，请听下去。呃，我觉得你也可以听听了。对，因为一代也不会去玩了呀。你还有四天时间玩二代，<笑>我估计你也打不通了。玩四天时间玩玩一代啊，玩一代啊，玩一代，啊一代嗯、但是你你也打不通了。你听一听，可能还有一个了解。对对对对因为就算你去玩，可能你也没有办法这么快的总结出来啊。好，如果你玩过的话，你一听可能会忽然总结的更鲜明一点，想起当年的这个回忆。回忆对对,对、哎，这个故事分为四段啊，第一段。就是旧西部啊，就是刚刚我们说坐着火车从文明的黑水来到了这个呃求雨镇啊，这个旧西部的秩序讲的就是这个帮派土匪与当地人民以及农场主，还有当地又是土匪又是警察的这些 sheriff <笑>这个警警官，你就说是邪恶的执法人员。哎,哎，哎、这之间的事情，其中的代表就是当地的那个治安官和他。第一个要面对的当年的朋友 Bill Williamson， 一个大胡子。嗯、这个结束的时候，我们就干掉了 Bill Williamson、嗯、啊。在这个过程中，我们认识了很多好朋友，比如说卖药的江湖郎中，比如说爱喝酒的爱尔兰人，对吧？比如说一个挖墓的西斯啊。这三个人分别反映了在美国旧西部不同的人。的这种生活状态以及对事物的理解，马斯顿就代表着那种西部拓荒的 outlaw 的这种感觉。同时，他有两种人格，一种是正义的，一种是，呃，那个不正义的。但是他们两个加在一起就是非常混沌的一个角色。这最终这才有魅力嘛？哎，干掉了比尔威廉姆森。第二章，当时我玩第一章的时候，我觉得我应该过了一个星期了，因为一边翻译一边写。你感觉好像要通关了啊,啊！我靠，我终于要写完了，结果发现。我就驾着一艘小船，开过了那个之前我不能过的那个河。啊、嗯，对，到了一个全新的大陆，那个大陆的地图和原来的地图一样大。然后开始的故事就和那个原来的美国西部什么绑匪完全不一样。进来之后一看是墨西哥什么游击队和墨西哥本土的那个邪恶的统治者，他们两个之间开始互掐。然后我就开始一会儿和给那个政府军 a l a n d i 那个将军去干活，一会儿和这边那个自由派的人干活。就是这，但是最后啊，我们马斯顿干掉了墨西哥的统治者 a l a n d i 和他的第二个朋友也是。这个敌人叫哈维尔，他是逃了，藏在这里，作为这个反正就是很坏的一个人。但是第二部分呢，我觉得稍微和整个剧情稍微有点脱节，嗯嗯，他表现的可能更多的是呃一个呃当地的这种民生，以及正反两派亦正亦邪，你没有人是真正正义的，对对对同时也和这个游戏的主题是相当的哈。嗯、第三章我。我当我当时玩完第二章的时候，我知道我通不了关。<笑>我以为你玩完第二章打完以后，你说耶、yeah, ，我又要通关了。哎，然后呢，呃，玩完第二章之后，他就带我回到黑水镇了啊,啊然后呢，这两个坏警探就出来继续跟我说，你现在要干掉你当年的这个范德林德帮派的大佬啊、嗯、d u 范德林德啊，这个大 u 其实是荷兰人的意思。你像这里面有什么爱尔兰人什么？当然 ，Dutch 他肯定是自己的名字嘛。<对>在新的这个中文版里，好像翻译的是道奇。哦，这个还还可以啊，翻译。对，但是呢，这会儿就给整个游戏的主题进行了升华。嗯，啊，可以看到，旧西部是荒蛮，墨西哥稍微有一点人民以及社会的属性，到了有点革命的意思，有点革命的意思。第三个就是整个社会文明和。原来人的本性，或者是在美国本土生存的这些印第安人之间的冲突。哦，那印第安人就更加的残酷对，印第安人代表着自然 （nature）， 包括从现在开始，有几句话就特别的打动人心啊！在这时候，交给我们任务的有两个，第一个就是那些啊，那个政府官员让我去干掉这些 all law 的人，第二个就是一个人类学家。这个人类学家的引入啊，他是耶鲁大学的教授，就开始给你讲一些他对整个社会的看法。当然，他的看法是不是准确，我们就会通过游戏去感受到当时做学术的人到底是在怎么做啊。我这里又节选了一些当时的对话，他一针见血的讲述了当时，呃，这个、呃、这个当时的社会情况啊。人类学家说：“我完全被 Dutch， 也就是 Dutch 范德林德吸引了，一个白人。”在原住民印第安人之间生活，一个文明的灵魂回到了未开化的状态，这是一种反向童话，或者是逆向适应，我还没有为之命名。这个警探探员 Ross 告诉我你们几个人之前的故事，虽然我早就已经不是读童话的年纪了，但是心中却洋溢着幸福和愉悦。总之，就像一种罗宾汉的故事，本性和背叛的传说，是这样吧？啊！<对>教授说着，他就旁边啊跑过去了一群北美野牛，嗯，就那个 buffalo、嗯。
1: buffalo 是,是水牛吗、嗯
0: ？对，水牛。然后呢，原住民和我们一起行动的，其实就是呃招过来的，相当于一个内奸一样的，就是，嗯、但是他其实只是做自己的开一份工，好吧？嗯、叫 natas， 他说，专业恶夫仔。对，但是他其实是站在原住民一边的，他是帮助这个教授研究原住民，哦啊、帮助他，哎、嗯，帮助这个原住民 natas 就说，在白人的过度狩猎下，这些。野牛已经濒临灭绝。当教授反驳说“原住民整个社会形态就是狩猎”的时候，就是因为原住民本身要狩猎啊，对啊要狩猎要吃啊，游牧民族啊，纳塔斯马上就告诉他了一个真理：我们原住民是以此为生、以此为食，而不是像你们白人一样把狩猎当成一种体育运动啊，一种娱乐项目。这样下去，北美野牛很快就会绝种了。哦，然后之后真的绝种了。哎，你看着就就这么一群野牛，几十只，好像当时就是说这是整个美国西部仅存的最后的野牛了。对，如果你把它们全打死，<对>你是有能力把它们全打死的。然后北美就没有野牛了
1: 。你在这个游戏里面把它们全打死，你会得一个奖牌
0: 。哎，这个就是让你去感受当时的这样一个种族灭绝了都。因为后来我又看了很多相关的纪录片嘛，嗯、就是他们会把那个野牛皮割下来之后，层层的叠着叠堆成一个山一样，那么多野牛皮。嗯，然后还有人就专门是打猎，就那种有钱人，他把那野牛打死之后，他连皮都不挖，什么都不要，就全死在那儿，然后被一些那个腐尸生物，然后就直接秃鹫啊、秃鹫啊,啊什么的就直接吃了。嗯、那他就打着玩呗，就打着玩。然后，嗯、而且他们就喜欢打这个北美野牛 （buffalo）， 这就哎太惨了。然后呢，这时候教授生气了。嗯。谁教给你的这些胡扯的理论？物种灭绝是一个谜，达尔文已经驳倒你了。物种不会灭亡，他们只会进化。狩猎在一段时间内会让野牛变得更强。哎呦，啊，你看这是什么意思？这个野牛是不是也像？范德林德他们这一帮人当时的处境，嗯，文明社会的铁蹄已经，铁蹄还行，铁车轮已经滚滚向前，铁路已经铺到了西部啊，每一个铺到门口了，铺到门口了，啊，都在文明化，对吧？印第安人是不是也像这些野牛一样啊？最后被逼到一个好像只有原来，好像只有百分之二的这个一个自留地里面，多惨啊！对吧？他这就用这一点点东西，就瞬间加上他们对当时印第安人的一个生活环境，让你对当时的历史有了一个了解。加上你看到那种荒芜的那种感觉，以及印第安人生活的那个部落，你要又要去和他们交战，而且你原来你的死对头 Dutch 反而是要帮助印第安人，他是进入了印第安人的部落啊。这个表现就就,就,就太有意思了，就是、特别就是你
1: 这个剧本发展到现在，你就好好奇说，为什么当年的不法之徒的真实大佬会回归自然？对。然后这些野牛到底又何去何从？同时再加上这个
0: 有文化的这个学者，感觉好像目光也并没有那么长远嘛。对。然后好有意思。最后就让你自己扮演了一次屠杀印第安人的人。哎呦，就带着这个美国军队一起到了大尺所做的这个一个小要塞里面，<对>里面全是他召集的那些印第安人。然后呢？最后你把他逼上悬崖。两个人再次见面的时候，大迟又说了：“啊，他就一个老头穿着一身特别薄的衣服，外面都是雪山，特别冷。然后他说：‘但是我也不能投降啊，我不能反抗自己的本性啊。’大迟穿着薄薄的单衣，这个老人在寒风中摇摆不定。这是自相矛盾，约翰，你明白了？我们不能永远与自然对抗，我们不能与变化对抗，我们不能与重力对抗。”我们不能与任何事物对抗。我的一辈子，我所做的唯一的事情就是战斗。这就是当时西部大开发的时候，一些如果你不跑出来成为 outlaw， 你就到时候你就打工嘛，或者是你成为奴隶或者怎么样，你就最后死了。哎，他们就是传承的这种精神，就是你来了，你如果能活下来，你就变牛逼了，全都全都要硬啊！哎，然后这个游戏的主题，他一直打的一句标语，包括那个封面后面他写 all out to the end。嗯，就是我要无法无天到底。但是如果你反过来说，他双关就是 outlaw 已经到了尽头。对，其实这个这个美
1: 国的这个西部的这个 outlaw 就这个不法之徒，他们有点像咱们的港片里面的无间道。嗯、无间道，你进了这，你只要进了这个世界，你不管是你想当好人，你有没有得选？嗯，你以前有的选，现在没得选，或者怎么怎么怎么样。但是到最后，你们都是会。呃，都是一个很凄惨的结局，<唉>你们都会死。
0: 对，所以最后西部时代的落幕，选了这个一九一二年，西部时代的落幕，
1: 好浪漫，不行了，我操
0: ！整个密西西比和西部这一百来年的西进运动，它是原来这边没有任何没有州的，就没有美国的州的，它就这边什么开着马呀，骑着马是，好像有那个传说，不就是你起码能跑多远，这块地你都是你的，是你的都是你的，都是你的啊！还有他们买地，好像是什么。一美元买一公顷，嗯，就是狂买，就是你有钱你就全买了，就从他们就是从印第安人手中买，有的印第安人他也不懂啊什么的，你就给他点钱，他就这块地就归你了。有时候不给钱，有时候给别的东西。对，这铁路一扑过来，带着那个劳动力以及新新的这个生产工具来了，把这边一开发，整个美国几十个州全部落定之后，这个西部的 frontier 时代就结束了。这整个时代的落幕，就都在这个。二十个小时的游戏时间中，给你呈现了这些人最后的这些，那你说他是好还是不好？那文明了，大家干净了，对吧？但是野牛也灭亡了，嗯，对吧？整个这个西部，你想这种豪豪迈的那种，当时。那个光芒万丈的那种，我西部开发的这种感觉，当然在他们是光芒万丈，对于很多对于有一些民族来说就是很悲惨的历史。对，这种矛盾冲突就是给你产现、产现、呈现了这种宏大的历史感，加上他中间加了一段这种墨西哥这种这个政政权的这个颠覆的这个感觉。嗯，这这整个游戏太丰满了。而且它丰满的并爆炸，它没有没有什么东
1: 西。是爆炸，它没有用特别就是炫酷的那种东西，<对>就是很平平淡淡，很多很多的描
0: 述都是通过对话。对，啊，大、就、吃、是、聊天。说完最后一句，我能所做的唯一的事情就是战斗之后，嗯、顺身一转身，啪嗒跳下去摔死了。你就看着这个人从那个，就是一个小老头，瘦瘦的，啊、当时一
1: 点点小小的身影就对,对。
0: 你想当虽然这个游戏没有给你讲当年他多么潇洒，但是你想你当年遇到你之前遇到 Bill Williamson、哈维尔那些都是真正也都很厉害，啊、这是大佬，真正大佬。<对>最后瘦瘦的叼着个雪茄就啪跳下去摔死了，像狗一样。在那山峡上面，都都都都都滚下去。
1: 其实他，我觉得他就是已经归隐山林了。他可能想的，他可能想的就是
0: 我洗手不干了。哎，你别来找我！我归隐山林
1: 了，我都躲森林里面了。我现在也不去碍你们什么事儿，你们也不要来找我。我跟当地的这些印第安人、土著民活在一起，我也不影响社会。你们就别来找我了。你看，最后还是
0: 哎要找着他，要揪到你，还
1: 是你当年的，你当年的兄弟。啊，他来找你，但是他呢，心里想着想要救你，哎，但但是你又觉得不行。我我当年一牛逼老老炮你现在说来救我，最后大家一冲突，
0: 本来是可能会有其他的解决方案的，嗯、但可能没有。但是其实马斯顿就算想救他，其他人也不会让他救他。对啊，比如他最后摔死成野狗之后，在那边躺着，就是一个老头，嘴里还叼着那雪茄都没掉，然后马斯顿在边上。他当然就肯定往事回复嘛，这个往事就是我们在《荒野大镖客》就说二中要知道的那些往事嘛。嗯、对。然后那个 Ross 也叼了个大雪茄，穿西装革履的过来，马顿枪给我，枪拿来，砰砰打两枪，就像打死狗一样，然后枪还你，嗯、这样我们报告好写，就是你杀了他，就是你打对，是就是你打对,对，这样报告好写。嗯。就然后就开车走了，行，你回去吧。啊，然后哦对，这边还有个小插曲，就是显示他们人性多么坏啊！过来之后，马特顿说我妻子儿女呢，我妻子和儿子呢？那 Ross 说。嗯前一阵这个监狱暴动，你妻子死了。操操、嗯、<笑>马斯顿，你妈！我操你妈！我操你妈！然后<笑>、啊、说着玩，说着玩的，没事就在那个什么什么地方，你去找他们了。啊、的好的很，好的很，已经送回来了。我、哦、操，这这样
1: 不太好啊！这这大哥怎么这样啊？他他还是一个所谓
0: 正义的执法人员呢。对，那怎么说这个呀？第三章对吧？干掉了 Dutch。嗯，那第四章呢？我们马斯顿就开骑着马。从那个雪山上面哒哒哒下来，嗯、这会儿放起的那个大家非常熟悉的那一首那个乡村音乐啊，那个你就感觉，胖怅然若失。嗯，你这一趟就完全是被人利用，当然你以前对他们也有点不满，但是你没必要去杀人家。对吧？你又是一个有案底的人，你就会发现你的这个把柄被人家按住之后，太被动了。你这一点用一点反身的机会都没有。对，加上这同时又展现了西部很多生活生存的人的无奈，就是你西部根本就你只能自己保护自己。如果我们再往前倒一点，你西部开发了，你来这儿，你一家子，你说这个这个地方是我的，对吧？又有那种印第安人涂着那个涂装过来屠杀你、嗯。嗯嗯又有这个强盗，强盗过来抢你，对吧？好多电影不都那个展现的这个这个？又有警长过来问你要保护费，你 o u t l o u d 你又怎么样？你一个人你牛逼，你能保护得了你家里吗？你保护得了这个美国政府，或者是说这个当局想要怎么怎么样？那你也没有任何的，你有本事不要娶妻生子啊，你就一个人在外面跑啊。但是这个游戏他就敢这么做，忽然他就让你。骑着马，哎，感觉到慢慢你骑着这个下去之后，从雪山又走到了绿色的那个树林里面，就整个就感觉春一样，这感觉，哎，反正这事情结束了啊，回家吧，对。当时也不存在剧透什么的吧，然后我就骑着马回家、嗯哦、你就想
1: 着肯定是幸福回家，哦、开
0: 心啊！然后回家了，妻子、儿子过来，啪抱着。当然他也会说：“你他妈去哪儿了，对吧？你要重新和儿子建立信任，和妻子，对吧？”对对对当然你还遇到了 Bonnie McFarlane 这样一个年轻美貌未婚女子，对吧？还有来信说：“哎，我们这边有问题，你来帮忙啊！给我们运点这个石料，我们这边快没有装那个什么东西了，你来帮帮忙。”然后那个呃，马斯顿还和他妻子 a b 给我说，我能去吗？你<笑>看、哎，老婆就是
1: 可能会成为情人的潜力股，哎，儿子这生活多幸福，多幸福。然后老婆说不
0: 行，我得跟你去，哎、然后看看他什么样的。哎、然后邦尼<是>就真的这个情愫就压抑住了啊。然后回来之后教儿子打猎，哎，是啊。儿子看书还经常说你老古董，整天就知道打打杀杀。你看我这 iPad， 对我要当一个作家，我在那写书。然后就有一个情节，就是他看到那儿子那书，然后说啊，希望你未来能写一个小说。然后儿子说我已经想好了，就是一个人在帮派里面怎么怎么怎么样嘛。嗯、就是说我把我老爸的故事写下来
1: 。马斯顿当爸爸，其实我当那一段，我马斯顿当爸爸的时候，我感觉他当特别好。对，然后、啊、他他这个教的很到位，他不像某些爸爸，嗯、比如说一个光头，然后他叫儿子就是说啊、呃、，boy。追，博晚回来什么的。马斯顿当爸爸，我觉得体贴到位，非常的棒，<对>而且又支持他儿子的
0: 兴趣爱好。是啊，对啊，就是默默不语嘛。啊，这一家人肯定能很幸福的然后当时我就觉得，那这个游戏可能就中盘了。啊、虽然没有出游戏最终版，可能就是。他必然开放世界，我有很多挑战没完成，啊、我就不停的玩嘛。对对而且他还做的很巧妙，就是你并不是这儿出现一个 J， 你马上来了，你就能做这个任务。他要让你过很多天，你就要去打打猎呀、啊，必须得去做这个、啊。转转啊，嗯、反正就是随便玩玩啊，然后慢慢的就不停不停。忽然有一天，你做了好几个任务，就什么叔叔还有 Abigail 还有 Jack 这三个人分别给你任务，做了得有七八个任务。忽然有一天
1: ，忽然有一天
0: 啊，你回来之后就发现整个事情不对了。嗯、啊，这个 r o s s 这个他带着一帮人过来，嗯，你把妻子和孩子送进这个磨房，你也把门一关，说你们先走，把两个人送上马，啪一拍马屁股，我在这边，呃，给你们掩护一下，断后一下啊。其实他知道他走不了了，嗯，他必须得把自己这条命放在这儿了，嗯，因为他如果走，那以后这一家子就没有安宁可以过，不可能有安宁的。然后他就推开那个。呃，磨磨坊的门一推开，啊 <Leben> ，梆梆一站一排人，然后这时候发动死亡之眼，嗯，能打多少人打多少人，叭叭叭叭叭，死锁了十来个人。我操，太牛逼了！梆一放，然后你身上身中中中数弹，嗯、然后马斯顿先生站着像个男人一样，然后梆跪在那边，啪死在那嗯，然后那外面正午时分，阳光那么明明媚，就光天化日之下就弄死你，是吧？你嗷了，我就打死你，真的是。救赎了吗？不知道，这嗯，不知道。可能我觉得，如果说美好的结局是一个人的救赎，嗯，那对于做过坏事的这个人，他是不可能得到救赎的，嗯。但是他死了，可能也对于他来说是一种解脱。
1: 就是他死了，马斯顿我当时这么理解的，马斯顿他就是、嗯、呃，按照当时的默许的规矩，是马斯顿死了，嗯。他这个事儿就了了啊，最不牵及他的这个亲属。哎，他小儿儿子和老婆跑了，那么他死在这儿，可能就是说他们当局是一定要把你和过去的这些他们所谓的污秽全部清除掉的。那么我对你最大的仁慈就是我把你杀了，但是你的啊老婆小孩我不管。啊，这样的话对于马斯顿来说。也算是救赎吧，因为马斯顿他这个人，我们一一一一路陪伴，从这个《荒野大镖客》的这几章一路走过来，我们知道他是一个啊，他内心是有正义感的，但是他因为时代的车轮，他做了不法之徒，他做他在《荒野大镖客二》。的这个世界里面，他我不知道，他听说是杀了一百多个人，抢了四十个银行，四十个银行。<笑><笑>对，所以说你虽然控制的是他，他是这个游戏的主角，而且你试图去拯救很多的人，并且跟这个时代一起进步，嗯，但是你过去做的这些事情，使得你的结局早已注定了。对，所以说。哎，他的这个故事以这样的方式落幕，大家所有的玩家在玩到这里以后，你肯定一开始是内心冲击很强的。嗯。你哪怕是咱们现在在说这个事情的话，你内心还是感觉我、哦、靠，我他妈不行了，我要飙泪了，嗯、就是这种感觉。但是你反面一想，呃，二代里面我们就能看到他当年做了那么多，抢了四十家银行，<笑>到底是干了什么？他也破坏了无数的家庭。对。他也做了这么多的事，最后如果他老婆孩子都走了，然后也能长大成人，为以后的社会做贡献，嗯、他就在这交代了。那也。也不失为称之为是一种救赎嘛
0: 。对，然后他死了之后，嗯，就直接立了个碑。啊、嗯，又过了三年，他儿子长大了，他爱他爱人也死了。嗯，就在他那个边上又立了个碑。这时候儿子一戴牛仔帽，就有当年马斯顿有那种奥老感觉<笑>对，但是这个游戏做的吧，他儿子说话声音特细，我又觉得有点有点别扭啊。对他儿子那个好像不是很凶暴、嗯、啊，对，不是很凶。嗯、然后呢，这时候你就继承了。嗯马斯顿的所有的一博，啊、对对对哎，你就可以继续在这个荒野上面来回玩了。但是，他留了一个隐藏的彩蛋。嗯，这游戏多敢做呀！真正的结局是隐藏的。嗯，你要跑到黑水镇去，在一个那个转转的那个凉亭里面，一个圆的凉亭里面站着个人。嗯，啊，你走过去，他跟你说话，说，哎，你知不知道怎么怎么样、啊？然后他说，问那个当年那个 Ross 在哪？他告诉你他已经退休了啊，到哪儿啊？他问到这个消息之后，这个时候是一个 stranger 陌生人任务，都是一个支线，就是说啊，我觉得这是 R 星给大家一个选择，就不是主线。你想报仇就报，你不想报仇就不用报仇。但是报仇也是可以的啊。然后这你再过去啊，反正就最终把仇报了，然后啪一个红的打出一个字来，然后出 R 星的这个。滚动的制作人名单，嗯，整个游戏就告一就算
1: 。那你是报仇派还
0: 是不报仇派？我觉得那要报仇。我觉得那两个、嗯、那个呃警探太他妈不是东西了，嗯，就整天他妈在那欺负人，把把马斯顿当成一个猴啊！你你我们一起去，你你有本事你自己去把那些人杀了，对吧？你也把我杀了，啊、嗯，你你母折这样折磨一个人，嗯，对吧？当然。这这个人马斯顿他经历的这些东西啊，反而这个过程也可能是他救赎之路。对，就是这个人的救赎啊，他有很多人。你说结局救赎，你说真有谁你能这个因果报应卡玛这个东西，其实是在人内心中还是早总之会有一点的。你良心不安、啊、的，为什么上来就说那个基督教的事情？对，对吧？这个也是有关系的，这个不展开讨论。但是他整个过程。以自己内心的心路历程，也是他救赎的很重要的一个过程。这个过程，他可能也就释然了。啊、我是我，如果就是我是那个不
1: 不报仇派的，嗯、因为我觉得就是说他应该想的比较清楚啊。像儿子他，他儿子可能不太知道爸爸马斯约翰马斯顿的事情。嗯、他如果是知道的话，他可能就是说，因为你杀死了 Rose 这一个人，但其实根本不能改变什么东西。根本不能改变什么东西，而且你如果把他杀了以后，当局一定会过来收拾你，那就会变成另一个这个死亡的轮回，嗯、就是说你你又犯罪了，嗯、那你就得跑路吧，嗯、那你跑了路到最后你可能还是要被猎杀，那肯定是要。那既然当局已经说是你爸这个已经为了你们一家已经这个把自己牺牺牲了，又帮他们做了这么多事情，我们看在那个面子上，我们放过你娘俩一命，嗯、你你儿子就不要报仇，他应该是想放当个作家或者当个律师或者医生什么的、嗯、就。我不要再去，当然可能最后的这个这个可以选择这个任务，可能有点阿星的风范。阿星突然出来就是很暴躁老哥。对我就说我我虽然讨论的全程讨论的都是救赎的事情，但是你把我爸给那啥了，那我就要把你给那啥了。哎啊！而且这个这样也行。而
0: 且这个结局之后呢，其实就像你说的，他反正你还是在到处，你还可以继续做自己的任务嘛，打猎呀、啊、什么，和帮派互互殴啊，也可以去做坏事。但反正最后你可以想象。他肯定也是会，在消失在历史的车轮中的。对对，对。就是最后，就相当于最后一个奥特 t 啊！
1: 我靠，那么牛逼呢？西部最后一个奥
0: 特 t l a w 法猛男之徒他
1: 、啊、是这样的一个出身，那么帅呢？啊，新一代真是结,结束了，其他范德林德邦的人全死了，全死了，只剩他了。是啊，范德林德邦的最后一个儿子啊，嗯，别人都
0: 死完了。对啊，都死完了，都没了。对啊，你报了仇，你也对吧？有了命案了，你也死了得了、哎、啊,啊！就是全都全都没了，滚车轮滚滚向前啊！这个、嗯。带引号的文明啊，嗯、来到了美国西部。对对对，就是死亡之眼这个绝技也没有了。哎，对对，以后的人都是正常射射子弹了。所以只能讲前传了啊，前传。了。<笑>对，当年这个写完了之后啊，<看>我越到后面写的越慢，因为他那个人类学家出来之后话太多了，嗯、他那好多专
1: 有名词看不懂，很多人看懂
0: 我。我这次再玩之后，我发现第三章其实挺短的，就那么几关。结果我当时玩的时候，我觉得第三章和前面两章那个分量差不多，都特长。因为他不停的在说话，所以我对这个游戏真的是特别有感情，因为我玩的是太细了，相当于。重要的对话包括你去完任务的那个路上面的对话，我全都一句不差的看过。聊很多的那个，对，特别特别的好。很可惜没有中文，但是这一次它的整个剧本啊，那个量啊也更大了。但是它围绕的主题又变化了，主题又变化。之前讲的是人与社会之间的矛盾，社会给予人的压力以及人本性的这种折呃那个矛盾，但这一次好像是说的是。呃，阿瑟作为一个角色，他在整个帮派中，其他帮派成员给他的压力，嗯，就是人与人之间的这种，每一个人都会给他压力，好像、嗯、对，是讲的人与人之间 p r e s r e、呃、所以，反正这一座
1: 的话，就是我们今天为什么林岩老师选择去说这么多，就是告诉大家，其实，嗯、呃，荒野大镖客救赎。一也好，二也好，都不是一个以爆炸、自由、<对>暴力这个什么这个轰天爆炸、各种特效为卖点的游戏。不是，你想要感受这个游戏最真实的那种感觉的话，就是像西部牛仔这种感觉的帮派之之间这种感觉，你必须就是你对这个游戏的期待，你要这个调整一下。对，它不是一个爆炸式的游戏，是它是一个让你感受当时时代社会的那种感觉。<对>它是一个全方位的把你投射到这个这个世界里面，啊、让你沉浸进去。去，让你跟着主角的这个思想去走，他的每一个就是掏出枪，他应不应该去做这件事？不是说像呃有些比较直接暴力，比如说我最近在玩《黑色行动四》，我不管是谁，我他妈就射爆你啊！你是我的敌人，就是你在这个游戏里面，你说面对了所有的事情，你都是要。根据你自己，根据时代的背景去去去思考、去感受的。
0: 啊，呃嗯、所以我就为什么我一说到荒野大镖客，就说二，我就说要在森林里骑马，嗯，因为骑马这个事情啊，<就>是能陶冶情操的，进入这个禅的状态。<笑>对，对你要背着自己的对这个世界的一些感悟，以及现在正在发生的故事，你要去思考我现在所处的一个处境是什么样的。所以这个游戏就是经常你要和一个人骑马，而且他做的一个很好的系统就是你按住 A。
1: 你就会不停跟随，<跟随 S 1> 你都不用控制方向，你就看着说话
0: ，然后你就看着那特美的，当年肯来说那特别美的景色嘛，然后还有非常好的那种音乐，然后勾起你心中的各种各样的这种情绪，而且我觉得真正好的作品啊。他不是传递单一价值观的，那肯定啊，它的合适的，他的价值观是非常多元化的。你可以他就是呈现各种各样的人的情况，特别特别的有效。但是这一次因为没有了这个，他还离最终的落幕有一段时间，而且讲的更多的是帮派的事情，我不确定他是否能有这样的深度。他可能娱乐性更强一点，这次我我是觉得娱乐性更强一点。但
1: 是我对于这个游戏的期待是我还是希望他能够像当年一样有一个从头到尾贯彻始终的贯彻他的。的那个主旨，嗯、然后把这个救赎的这个对。嗯 Redemption 这个词的意义能够能够讲述出来，然后玩的好不好玩？我觉得肯定好玩，
0: 肯定好，玩。肯定好玩。你就光骑马就值了这个游戏。但是我
1: 们对它的期待就是，我们需要你这个故事能够打动我们。我也不喜欢，我说实话啊，我不喜欢。你们从来没有听过？你看我三暴童子应该很喜欢玩 GTA 才对啊。我 GTA 我就最喜欢玩四啊。Rico Belli 他因为他的那个故事 n i c o Belli 他那故事特别特别的好，他们都特别特别的挣扎。对，你可以把自己投影到他的身上，是。你感受到你在美国。去去去打拼的闯<荡>这闯荡这种感觉，那那其他的这些呢？反正我觉得这个剧本什么的，是这个我感觉没有打动我。但是这个《荒野大镖客：救赎》当时当年是真的是让我，我当时是在大学宿舍里玩的。我在大宿舍宿舍里玩，反正没有人那个 care 我嘛，我就自己在那玩。我的 PS 三接的还是显像管电视呢，嗯、就是跟你一样型号的，两百两百块二十斤的那个，我把它搬到六楼啊，这个这个大电视什么，我那个画面显示还不全呢、嗯、啊，我那那我那接的插的都不是 D M I 线，插的是 A V 线，三个口。啊，我当时这个游戏玩完以后，我就觉得哇，这个故事实在是太棒了。对、啊，因为我 very good English， <对>然后<对>呵呵玩完以后我就觉得哇，这这这就觉得每一句话都特别的有意义，<对>而且他他他的每一句话都特别让我在当时我看到他们这些对话的时候，我就在思考，我说这个编剧是怎么想出这么这么的，就是符合当时时代背景的这些说话、嗯、那种感觉他是有,有文学性的。嗯、对，然后再加上最近咱们看的那个《西部世界》哎，哎啊，那个那个美剧、嗯、啊，对吧？看完了以后，虽然这两者之间只。是题材相似，但是他们其实讨论的一些问题有点像啊，所以说我我我我我
0: 就是二代，我这次是非常期待，嗯、对，啊、很期待。但是我为什么就也一直说，起码就是因为我觉得这个游戏它在剧情上面想要突破原来一代的这个大的格局，很难对整个社会的思考，嗯嗯嗯、对吧？整个西部的这种感觉。很难，我不知道他要怎么表现出来。但你
1: 想想，他说的是西部时代，就是做那个淘金潮和搞事期间是最火热的那段时间。其实最火热的那段时间，说不定
0: 也没有，也是相对来说落幕啊，已经快落幕了。就是 all law 已经被打得溃不成军了啊，已经快落幕了。再往前走五十年是比较黄金的时代。OK， 啊，大概看看吧，具体的也不知道啊，到时候我们就可以了。所以总结一下。第一章西部秩序干掉 Bill， 第二章墨西哥当地政权斗争干掉 h a 哈 e 尔，第三章美国西部干掉 Dutch， 第四章放牧生活干掉自己。我操，是是是,是，<笑>对吧？就是所有人都干掉，是<的>就是我们这回就是
1: 期待一下这个阿 Sir 是怎么死的、哎、啊，他肯定也死了、嗯
0: 。好，今天还有最后一个游戏，说完就收工了。你可真行啊，我以为收皮了。但我人生中最喜欢的几个游戏，得有一个我必须得说呀。好，我以为你说得有一百个啊，对吧？好，嗯、我们看一下是什么。美美国末日啊，林岩老师 ，Last of S, <S 啊，无所谓，你爱说什么说什么<笑>啊。最后生还者啊，嗯、这个游戏我挺喜欢《神秘海域二》的，嗯，但是《最后生还者》这个，我当时也挺期待的，因为我感受到他要讲一个后启示路的故事呀， yeah, 哎呀， <Yeah. S 2> 对吧？病毒感染世界二十年之后，我对这个游戏就很期待了，因为我喜欢对吧？辐射对吧？然后呢，但是当时有一个特殊的情况。我当时已经不在《游戏机实用技术》杂志工作了，那不用玩游戏了。我到了一个这个门户一样的这个游戏媒体，那这个媒体呢，那还得玩游戏，什么都干。哎啊，每天接触的就是什么呢？比如说啊，呃，不提不提名字了，就是国内比较流行的几个大厂啊，他们都是我们的金主爸爸，那爽啊！天天就在天空中飞，今天去广州，明天去上海，后天去什么厦门，就是全。我当时每个月要至少出差五趟。就每个星期至少一次，啊，然后我们当时的那个总编辑就是开会，我汽车频道和我们游戏频道，我是游戏频道主编，汽车频道主编我们在那做，还有什么时尚生活各个主编，他说啊，汽车频道你们一年三百六十五天，三百天在天上飞<笑>，因为他要跑什么欧洲啊各种车展嘛，就都落不了地，你们游戏频道一年三百六十五天。二百天在天上飞啊，然后飞完了之后回来之后呢，其实我当时就是，啊，就是联系各种厂商啊，做一些就是呃发表性内容啊，就是每天接触的全是手游、端游、网游，当然也有网易暴雪这样比较，我个人还是和我的游戏喜好口味比较接近的，所以我白天接触的这些游戏呢，占据了我白天至少八个小时的时间，天天看到的这些都是自己不喜欢玩的游戏。但是呢，他又是我的工作，我还要去接触他，并且去游玩他，体验他，感受到他的一些乐趣，哪好玩儿？哪好玩然后我再把这些东西才能够做出来啊！不能违背我的良心说假话吧？对啊，你得努力的去寻找，努力的去寻找。然后呢，晚上回家，我哪还有心情去玩我喜欢的游戏？我对游戏操作的乐趣全都花在这些游戏上。哎呀妈呀，当时就很悲催，离游戏越来越远。晚上回家我就不想玩游戏，我就看电视。嗯啊，我比如说看综艺节目啊，玩的比较有意思就是，比如说《质量效应三》啊，嗯、当时出了我还挺期待。然后就是《The Last of Us》，但是、嗯、最后《生还者》出的时候我就很纠结，因为它正好是6月12号发售。6月份那不得了啊，有 E 3啊！哦，我当年要去 E 啊，我没有想过这个事情。如果我知道6月12号要生发售《The Last of Us》。我还是要去一三，十一号发布会，十二号等等，然后我十七号、十八号才回来。当时我是和多哥他们一起去，嗯，然后我先去了深圳，呃，六月初就去深圳采访那个《斗战神》项目组，嗯，现在《斗战神》项目组已经不存在了，这个游戏好像运营也不怎么样，做做广告也无所谓，嗯，就是金河在。就是当年写那个《悟空传》的那个作者，包括创刊了九州的这个，他是直接入职的，最有斗神、斗战神的向左、啊、一起去做的这个游戏。当时这里面还有很多特别就是想做好游戏的中国那些有能力的制作人，那个团队当时还真是挺有志气的，就是充满了力量。这游戏最初就是想讲一个好故事，后来慢慢改成了一个和大众差不多的那种网游就。哦，这是公司的压力。后来这帮人就都走了嘛。嗯嗯。啊，然后当时做了一个就是采访的片子，我就从香港和多哥他们一起出发去美国，在美国那会儿发售了，我没有带 PS 3然后就是现场买一台，呃，没有。然后游戏都买不到的。嗯，我去的那个美国，看到游戏店里面都是那个限定版，好像都不是限定版，就是给游戏店展示的那,景那,那个。布景啊，那个它是呃有那个一个房子，有点草，然后是有两个雕像在那边。我好想把那个收回去啊，但是肯定人家不卖。不啊对啊、然后游戏也都卖光了，我在美国甚至都没有买到一张《最后生还者》。后面呢？幸好我是呃坐飞机到香港转机。嗯，我当时在飞机上我就想，我怎么才能够回到家的那个时候马上就可以玩到这个游戏
1: ？那你让你的朋友把这个光盘买好，放到你的机器里，全部更新好，电视打开，你一到家就能玩。我
0: 自己一个人住。<笑>明白，了解，啊、我,我也一样啊。那个，我一个人住，没有人可以帮助我，我就当时其实想了，我买一个快递，我寄到家里，这样我第二天就可以玩到。后来我说不行，我到香港了，我就要在,在香港买。我说那是我第一次去香港，其实我没有港澳通行证，我是正好转机，我才有机会去香港。我就在那边逗留了一天，和多老爷两个人在那边逛嘛，去了什么维多利亚港呀什么的，当然也有点心不在焉啊，在小巷子转了转，吃了点什么肠粉。啊，然后去一个游戏店啊，终于买到了一张这个黑色的铁盒版的《最后生还者》。<of> 哎呀，我那个高兴啊！然后我就发了个微博，买到游戏了啊！然后我就去等飞机啊，等等的回回国还晚了两个小时。我本来以为我十点能到家，我还能玩几个小时。后来十二点才到家。到了家，我就又发了一个微博，我终于到家了，我可以玩《最后生还者》了。我在那个通勤车上面发嘛，然后到了家之后，我打开微博刷了个评论，评论第一条，美国模式真好玩。评论第一条，开篇真让人揪心呀，完了，难过死了。句号，卡嘣，我就他妈的，从此走上了在微博上跟人吵架之路。我就开始玩这个游戏，上来男主角
1: Joe 带着他的女儿 Sarah 啊，完了，你已经知道会怎么样了
0: 。我一看，我这就知道了，这 Sarah 一定要。哎呦，这个这个，他就告诉我了。啊、结果我刚开始半个小时，我就全是在，我就心里面特别不爽。你知道那种不爽的劲儿会影响你对很多东西的品味吧？同时，我就还要看这儿他是不是要挂了，这儿他是不是要死啊？
1: 嗯，最后他挂的时候
0: ，最精彩的一段演出，嗯、当时那段演出，那两个主角，那那那,那个两个那个那个、那个、Troy Baker 他们两个后面有那个 behind the scene 在那演的，就是哭的稀里哗啦的。我记得我后来看那个那小女孩一边就是因为投入了出不来，小女孩也哭啊，她也哭啊，就是她演她哭，然后流眼泪，然后就赶紧站起来去对那个呃每一个身上那个部件的模型模型去对、啊、对,对，一边对一边哭，然后又躺着又在那哭，然后又。对，有我有。哎呀，我说当时如果没有人跟我说这个，那你哭爆，那我对这个游戏的整个的体验会是多么更高啊？嗯，对吧？结果我就直接知道了，这个剧透真的是你。我觉得那个人可能也没有坏心，他只是想表达一下，但是没有想到，对吧？你看的人是很聪明的，他一看这个他就知道是怎么回事了。大家其实也都知道，啊、你把情一种情感呃极极端的情
1: 感告诉别人了，人家就已经知道是什么情况了嘛。唉，阿西吧、啊，但好
0: 在。这个游戏其实，在最后玩到最后，发现这个游戏还是远远超出我的预期对。对我没有想到他能够这样讲一个故事，他又在最后生还者不是，他又在荒野大镖客救赎的这种让你一边走一边自己想的这种感觉上面，来到了一边走你和角色一起想。他这两个角色的这个一路发展，这个感情十几个小时，从一刚开始双方完全不相互不信任，到后面破冰啊，到怎么两个人相依为命，成为这个生命中最重要的人，包括最后两个人对于一同一件事情的不同的看法，以及最后解决的办法和最后宙做出的选择，包括他像艾莉说的那一句话，没发生过，嗯啊，没事儿，你这对吧？啥都没有，啥都没有，走着走着，好、啊，这个。又是一个和《荒野大镖客：救赎》一样，感情到顶点，然后给你回复到最人心本本心的对于爱的这种感觉。
1: 嗯
0: ，这游戏做的特别特别的好。当时。嗯我玩的还算快吧，但是因为白天要接触那些，然后白天要努力寻找优点。哎，玩了三四天，当时和有台对吧？对，还要说好了一起去录一期节目，他就一直等着我，因为我玩特别晚。嗯、啊呃，可能得二十多号了。你
1: 这是硬屁股是吗
0: ？啊、呃，硬屁股？
1: 呃 ，gay call
0: 吗？啊，对对对，和<笑>和和硬屁股一起录节目嘛，嗯、西蒙还有。某一款那个国内知名大作的制作人，好的啊，然后一起三个人录了那期节目，说的也挺也挺挺开心的啊。当时好像那期节目还被选为了集合本年度玩家投票说最喜欢的节目的第一名
1: ，那么厉害呢？我雷电老
0: 师，啊，那到时候
1: 让他们去他们去他们那儿，让他请你吃卤煮啊
0: 。那每次录完都吃好吃的啊，是吗？反正就是这个游戏我们就不多说了，大家应该也都比较了解了，主要讲的就是人与人。也是人与人、人与社会、人与自然之间的关系，但是他和《荒野大镖客》就说不同的一点在于，他后起示录风格设置了一个极端环境，当下社会的道德标准、法律法规完全不适用，嗯，就直接人本性是什么样，人,样人生存的本性就在那里可以完全的发挥，那些角色就会按照。本性去自己去上演自己的故事，嗯，好的剧作家把背景和这个角色全都搞好了之后，在每一个选择的时候，这些角色会自己去做做选择，嗯、而且你就会觉得，哎，没有可能是应该的选择。嗯，这个剧作也是做的特别的完美，所以最后《生化者 Part Two》我也不觉得他在故事上面能怎么超越前作，他可能要从另外一个角度。去描述这个游戏，嗯,
1: 嗯，因为确实是这些，比不管是荒这个是《最后生还者》第二幕，还是这个《荒野大镖客二》，反正我们对他们的期待都是调低的，因为前作太厉害了。他、啊嗯哦、这一在怎么超越前作，我觉得很很困难。对，啊、但是如果他要能超
0: 越得了，哎呦不得了！而且只有他们才能够在，使得他们自己超越自己啊，啊别人没有机会的。就算不超越。它用最先进的技术啊，也能够是一个很优秀的游戏，还是能够达到的，对吧？又没有换制作组，对吧？可以。好，这就是我的这个《V G 最由记》哈，分享了，给大家分享了我人生中最重要的几段游戏的记忆。希望大家呃也能够想想自己人生中最重要的几款游戏，不是说哪一款游戏你玩的时间最长，哪一款游戏就真的是你最重要的。比如说《怪物猎人》，我就不会说它是我人生中最重要的记忆。啊，呃，当然也是一部分，它是我生活的一部分了。嗯，但是每个都有最难忘的。最忘的你可能一说
1: 出来，几有几个女孩，嗯、你说出来最难忘的啊，可能不是初恋啊，可能是哪一个，啊，是
0: 吧？哎<笑>、呃，就这种感觉啊。好，那这一期节目就到此结束了。后面如果这个形式大家喜欢的话，我们也会找更多的朋友和大家分享他们每一个人的这个嘴游记。可能下一个或者以后大力能够分享一下也。不见得，怎么钦定了还行，就看你自己的意愿。如果你没有自由记， oh, <God. S 1> 就可以不用分享。<笑>好好好。<笑>啊、嗯，好，那今天的节目就到此结。因为其实你说的挺多的了，我还有，幸亏我还保留了几个，从来没有说过。我们那么开这份
1: 工，那个、当然是有无限的故事要讲啦。啊、嗯
0: ，可以，那这期节目就到此结束了。好，感谢大家的收听，大家可以到各个 APP 听我们的节目，嗯、节目也可以到我们的各个卖场下载《游戏时光》的 APP， 到我们的网站 v g t i m e c o m 观看相关的东西，也可以到 B 站搜索“游戏时光”收看我们的视频节目。<对>我是雷电，我,我们下期再见，拜拜。拜拜 You're not gonna take what they've done.